0: Piotr Mlewicz, witajcie. To jest Czas na Związki, program w Recycie Obywatelskim. Dzisiaj będę sam trochę się powiększę, pozwólcie, o, żebyście mnie lepiej widzieli. Dzisiaj stwierdziłem, że przyjmę taką formułę, którą przyjmuję raz na 3-4 tygodnie, żebyście mogli mi zadawać pytania, bo jak mam gościa, staram się bardziej przepytywać gościa i nie zawsze starcza czasu na wasze głosy. Witam was wszystkich, trochę was już tu jest, witam też liderów Związkowej Alternatywy. Witam Roberta Kalickiego, pracowników cywilnych policji, Ilonę Garczyńską z ZUS-u, pewnie się też pojawi Monika Żelazik niedługo, być może Agata Jagodzińska, być może też inni nasi związkowcy, ale witam i związkowców, i niezwiązkowców. Natomiast zacząłem od tego przedstawienia związkowców, bo powiem wam, na początek mam takie przemyślenie, o jest Agata, cześć. Mam takie przemyślenie, słuchajcie, że jest taki czas teraz, że można coś w tym kraju zmienić, być może zabrzmię zbyt optymistycznie, to nie jest tak, że wstałem dzisiaj lewą czy prawą nogą i że jestem taki wesoły, tylko mam takie wrażenie, takie poczucie, że władza się trochę zagubiła i że można trochę być skutecznym, skuteczniejszym niż jeszcze parę miesięcy temu, że władza zaczęła się bać pracowników i że my jesteśmy taką grupą, mówię tutaj o wielu związkach, związkowej alternatywy, taką grupą, wobec której władza trochę nie ma pomysłu i być może będzie po prostu władza zmuszona nam coś pracownikom dać, to znaczy dać podwyżki, bardziej stabilne warunki pracy. Witam też Adama Witkowicza. Będzie być może zmuszona jakoś pomóc pracownikom, bo na razie wszystkie te tarcze rządowe de facto pracowników omijają. Wydaje mi się, że w ostatnich tygodniach nam jako związkowej alternatywie udaje się te kwestie pracownicze jakoś nagłośnić. Społeczeństwo zaczyna dostrzegać um, nawet tych pracowników, których przez wiele lat nie lubiano, tak jak pracowników Krajowej Administracji Skarbowej czy ZUS-u. Tak. Wielu ludzi mówiło, że oni tam prawda ściągają pieniądze i albo nie wypłacają tych pieniędzy. Teraz chyba duża część opinii publicznej zaczęła zauważać, że pracownicy KASU czy zus sami są i same są ofiarami często polityki rządu, że to wcale nie skarbówka czy ZUS tworzy złe prawo, tylko złe prawo. Prawo tworzy rząd i pracowników się obciąża wdrażaniem tego prawa i ci pracownicy często przez to są zestresowani, zmęczeni, w bardzo złym często stanie psychicznym, często mało zarabiają. Mamy epidemię koronawirusa, więc często są też narażeni na tej pierwszej linii frontu na zarażenie właśnie koronawirusem. W związku z tym wydaje mi się, że też opinia publiczna jest w większym stopniu niż wcześniej po naszej stronie i że warto, krótko mówiąc, z tej sytuacji skorzystać i i, i, i i coś dla pracowników wywalczyć. Marek Gaweł pyta, czy to jest forma kolaboracji. Nie, ja nie wiem, do czego kolaboracji związek zawodowy jest od tego, żeby walczyć o lepsze warunki pracy. Jakiej kolaboracji? Ja jako szef centrali nie ukrywam tego i Monika Żeladzik też tego nie ukrywa, że my tego rządu bardzo nie lubimy co do polityki. Uważam, że to jest błędna polityka, szkodliwa dla kraju, dla społeczeństwa. Natomiast pracownicy, którzy pracują od wielu lat w zus w Kasie, w Policji Cywilnej, czy w wielu innych miejscach administracji publicznej, no cóż, no należy im się godne wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy rządzi PiS, PO, czy SLD. No bo co mam teraz mówić, że ja bym chciał, żeby w Kasie źle zarabiano, bo PiS rządzi? No nie. Złe decyzje podejmuje, podejmują nie pracownicy kasu, tylko pan minister finansów, czy, czy, czy pan premier. Więc myślę, że, że, że to jest ważna sprawa i myślę, że teraz właśnie na tylko z Edytą Merczyńską się zgadzam, że głośno trzeba mówić o problemach publicznych. Wtedy władza też się zaczyna obawiać pracowników. To, co odnotowałem w ostatnich tygodniach, też to jest bardzo pozytywne, szczególnie odnośnie Krajowej Administracji Skarbowej, że właściwie media rządowe nie wiedzą jak nas ruszyć, nie wiedzą jak nas dotknąć, mają z nami bardzo duży problem i nie potrafią odpowiedzieć w takim swoim niestety stylu, tak? bo oni potrafili robić różne nagonki na nauczycieli, na pracowników ochrony zdrowia, natomiast, natomiast, natomiast nas nie ruszają. Marek Gaweł pisze, że trzeba władzę zniszczyć, a nie z nią negocjować. Znaczy powiem Ci tak, no generalnie rzecz biorąc dobrze byłoby tą władzę na pewno przegnać, ale z drugiej strony warto też godnie zarabiać, więc niezależnie od tego czy PiS się obali za pół roku, czy za dwa lata, czy za dwa tygodnie no to warto zadbać o to, żeby instytucje takie jak administracja skarbowa czy ZUS funkcjonowały po prostu dobrze i żeby pracownicy w nich się dobrze czuli, no bo nawet jeżeli byśmy mieli obalić za dwa miesiące pisowską władzę, no to źle by było, jakby na przykład w tym czasie 500 pracowników ZUS-u trafiło do psychiatry z powodu bardzo złego stanu zdrowia psychicznego, albo żeby się, albo żeby na przykład pracownicy skarbówki zarazili się koronawirusem, bo mieli być na pierwszej linii frontu i przyjmować mnóstwo, mnóstwo klientów. Tak na marginesie będziemy później o tym mówić, bo dzisiaj pan minister Niedzielski powiedział, że cała administracja publiczna ma przejść na zdalną, zdalną pracę, a tymczasem cztery dni wcześniej usłyszeliśmy od pana ministra finansów, że Urzędy skarbowe będą czynne do dziewiętnastej i będą przyjmować wszystkich możliwych klientów. ona Garczyńska też mi opowiadała, jak to w ZUS-ie się przyjmuje wszystkich możliwych klientów i taki jest też prikaz z góry. W związku z tym no, ciekaw jestem, który tutaj minister okaże się silniejszy. Ale słuchajcie, zaraz przejdziemy do problemów związanych z związanych z administracją publiczną. Ilona pisze, Garczyńska, że ZUS stoi otworem COVID-u u nas nie ma. No właśnie, więc na razie jest takie podejście właśnie przynajmniej do części administracji. W kasie z perspektywy rządzącej w administracji skarbowej też jakoś ten koronawirus dla rządzących nie do końca jest obecny. Ciekaw jestem, jak to będzie w najbliższych dniach. Zobaczymy. Natomiast zacząć chciałem od trochę innej firmy, bo to jest bardzo newsowe i tego, że tak powiem nie promowałem, o tym nie mówiliśmy w ostatnich dniach i tygodniach. Mianowicie chciałem dwa zdania, pozwólcie zanim przejdziemy do administracji publicznej, do skarbówki czy ZUS-u, czy policji cywilnej. Chciałem dwa zdania powiedzieć o polskich liniach lotniczych. LOT to też jest jeden z moich ulubionych tematów, tam też jest jeden z większych związków związkowej alternatywy Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego i tam jak wiecie od wielu tygodni dzieją się rzeczy bardzo bardzo nieciekawe. Tak, na marginesie, dla pracowników Skarbówki, czy ZUS-u apeluję też, wesprzyjcie czasem jakimś ciepłym słowem, nawet na forach internetowych wasze koleżanki, no głównie tam są kobiety, ale i kolegów oczywiście właśnie z lotu. Oni nie są dobrze traktowani. Pan prezes Milczarski mówiąc bardzo delikatnie, nie jest dobrym prezesem. Nawet z Moniką Żelazik chcieliśmy mu wręczyć taki tytuł najgorszego pracodawcy roku. To nazywaliśmy sobie dzierży morda roku. Taki był pomysł, tylko nie przygotowaliśmy jeszcze dla Pana prezesa nagrody z tej okazji. Być może w najbliższych dniach się tym zajmiemy, ale rzeczywiście ma silną konkurencję teraz. Ale myślę, że jest cały czas bardzo mocny, jak chodzi o tą czołówkę najgorszych pracodawców w spółkach Skarbu Państwa, w instytucjach publicznych. No ale, ale co się stało, i dlaczego mówię o locie. Chciałem powiedzieć o dwóch sprawach, o dwóch sprawach Sylwia i o, bo staram się czytać jednak to, co piszecie, że ZUS przyjmuje wszystkich. Właśnie to też Ilona mi mówiła, rozmawiając z też z wieloma pracownikami ZUS-u w związku z tym. No tak jak mówię, ciekaw jestem co, co, co rząd teraz po wypowiedziach pana Niedzielskiego, że ma administracja przejść na zdalną, czy pracownicy ZUS-u i kas też przejdą na zdalną. Bardzo jestem tego ciekaw. Jeszcze Tomasz Szyndralewicz, gdy spór się rozwini, będzie głośny, rychło, można się się okazać w mediach państwowych, że skarbówka jest pełna bardzo złych ludzi, a ja zarabiają, że chocho tylko pozazdrościć. Ciekaw jestem szczerze powiedziawszy, tutaj zwracam uwagę, że jak mieliśmy strajk w locie, że nawiąże, to też TVP bało się nas ruszyć i trochę nie mieli pomysłu, tak? bo, bo, bo ten, ten nasz spór w kasie nie jest jakby to powiedzieć otwarcie polityczny w sensie, że to nie jest tak, że pracownicy kasy mówią, że nie, lubią platformę czy SLD czy PSL i chcą zwalczyć rząd, tylko mówią, że fatalnie, fatalnie są traktowani jako pracownicy, że momentne przepisy dostali do interpretacji, że są przeciążeni obowiązkami i rzeczywiście rząd, ma wrażenie, ma problem z tego typu argumentami, tym bardziej, że rząd mówił, że pracownikom będzie żyło się lepiej, a pracownicy skarbówki czy mówią, że żyje im się gorzej. No i tutaj... Jakby trudno, że tak powiem, na to powiedzieć. Tym bardziej, że to nie jest tak, że tylko na, znaczy na Związek o tym głośno mówi, ale odczucia wśród pracowników ZUS-u czy kas są jednak dosyć, dosyć powszechne, więc o tym warto pamiętać. No, ale wracając do, do tego lotu, co się stało, że zacząłem mówić o locie? Otóż, słuchajcie, dotarł do mnie pół godziny temu postanowienie Sądu Najwyższego czasem czytuję postanowienia Sądu Najwyższego, one są w ogóle niekiedy bardzo ciekawe i ważne jak chodzi o funkcjonowanie państwa i mogą być podstawą rzecznictwa w różnego rodzaju sprawach, ale słuchajcie jest to dla nas, dla mnie i Moniki Żelazik też dla Agnieszki Szerongowskiej sprawa ważna też nawet historycznie, otóż słuchajcie, Decyzją Sądu Najwyższego sprzed kilku tygodni, teraz do nas to doszło, okazało się, że Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. O co chodzi? Chodzi o to, że polskie linie lotnicze LOT chciały powiedzieć opinii publicznej, że strajk w 2018 roku był nielegalny, i Sąd Najwyższy odrzucił tą kasację spółki, co oznacza, że strajk w 2018 roku był Legalny i co więcej, był wygrany przez pracowników lotu w tych wydarzeniach. Dlatego też tak się bardzo cieszę, że witam też właśnie Monikę Żelazi, która się akurat pojawiła, kiedy zacząłem o tym mówić. Jest to dla nas ważne, dla mnie i Moniki. Ja nie pracowałem w locie, ale się bardzo zaangażowałem w ten strajk. Monika Żelazi wtedy była jedną z głównych, właśnie główną bohaterką, była liderką związku i była zwolnioną dyscyplinarnie liderką de facto, która była przyczyną strajku, już wtedy, ponieważ była negocjatorką główną, która została wyrzucona bez sensu przez pana Milczarskiego i dzięki temu właśnie dzięki temu był strajk, aczkolwiek wcześniej też było referendum strajkowe, które było prawidłowe i właśnie odnośnie tych kwestii jest dzisiejsza decyzja, czy nie dzisiejsza ale dzisiaj się o niej dowiedzieliśmy Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy jak powiedziałem zdecydował właśnie, że odrzuca, odrzuca tą skargę kasacyjną, że w ogóle się nie będzie zajmować, ponieważ, ponieważ zdaniem Sądu Najwyższego po prostu po prostu decyzja sądu apelacyjnego, która była zgodna z naszymi oczekiwaniami, wyczerpuje sprawę, więc powtarzam, strajk w 2018 roku był legalny. Warto pamiętać, przypomnieć, być może część z Was nie wie, w 2018 roku strajk się skończył. Myśmy z Moniką wtedy nie byli pewni, czy to dobrze się stało, że ten strajk się skończył, ale z perspektywy czasu myślę, że może nie tyle dobrze, że strajk się skończył, ale to, co w wyniku tego strajku zostało postanowione, było dla pracowników dobre, to znaczy podwyżki 1000 zł brutto dla wszystkich stewardes, cofnięcie zwolnień dyscyplinarnych, cofnięcie nagan, również mój proces, mojej skromnej osoby, LOT został zmuszony do wycofania się właśnie ze, ze sprawy sądowej. Pan Michalski chciał, żebym zapłacił 200 tysięcy, w tym 100 tysięcy na Fundację Jana Pawła II. Miło mi było, jak panowie się wili z zarządu Lod, że może jednak tą sprawę zamknijmy, to już nie będziemy oczekiwać tych pieniędzy od pana. No i generalnie rzecz biorąc, dzisiaj Mamy takie miłe potwierdzenie, że ten strajk był legalny, co jest też tak na marginesie ciekawe dosyć, dlatego że w 2018 roku po strajku podpisano porozumienie, które miało zamykać jakiekolwiek roszczenia z obydwu stron, a tymczasem pan Milczacki chciał się jeszcze mścić, chciał, chciał, chciał się z nami tutaj prawda, walczyć, chciał pokazać, że jednak ten strajk był nielegalny. I cóż, i mu... Nie wyszło. Teraz pewnie widzieliście, jak trochę błądziłem wzrokiem, bo patrzyłem sobie na komórce moją ulubioną wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie prezesa lotu Rafała Milczarskiego. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, trzy tygodnie temu bodaj mówiłem, że ja i Monika Żelazik staliśmy się bohaterami korespondencji pana Michała Dworczyka odnośnie lotu. Bardzo ciekawa lektura z niej skądinąd wynikało, że władze lotu były znacznie słabsze jeszcze niż nam się wydawało, że byli przerażeni całą tą sytuacją. No, Ale w tej korespondencji pana Dworczyka Morawieckiego i spółki pojawił się taki ładny ładny fragment pana premiera Morawieckiego, który pozwolił sobie na dwa zdania komentarza na temat wymiany zdań różnych urzędników odnośnie strajku w locie. Tam sugerowano właśnie, że ja i Monika jesteśmy frakcją radykalną, która jest niebezpieczna i że ludzie nas słuchają. tak Nasze ego trochę pieścili w tej korespondencji. No, ale ważne to jest nie nasze ego, tylko to, co w tym wypadku napisał pan premier, bo napisał słusznie moim zdaniem, słuchajcie, w 2018 roku w czasie strajku, kiedy Dworczyk, Morawiecki i się i co z tym cholera strajkiem zrobić, żeby go zakończyć. Pan premier napisał to wygląda fatalnie, niestabilne, emocjonalnie prezes łamie wszystkie przepisy prawa pracy. No i właśnie, myśmy my się w pełni z tą opinią na temat pana Milczarskiego zgadzamy, to jest opinia akurat pana Morawieckiego, więc jeżeli ktoś by chciał mówić, że pan Milczarski permanentnie łamie przepisy prawa pracy, przynajmniej je łamał, no to cóż, to cytuję się premiera właściwie, więc żadnych tutaj procesów nie ma sensu się bać, bo sam pan premier tak powiedział o prezesie Milczarskim, tylko dziwnym trafem go nie zwolnił. No, ale podsumowując, Sąd Najwyższy orzekł, że strajk był legalny, znaczy odrzucił odrzucił skargę kasacyjną polskich linii lotniczych. Lot decyzja jest ostateczna, więc jeżeli ktoś mówił o tym, że strajk jest nielegalny, to po prostu kłamie. Taka opinia pojawiła się na przykład w, w słowach jednej pani z zus z OPZZ-u Zusowskiego, który atakował nas właśnie, że my jesteśmy awanturniczym związkiem, który bierze udział w jakichś nielegalnych strajkach. Otóż informuje wszystkie związki zawodowe, które nas nie lubią, ale też te, które nas lubią, i niezrzeszonych. Jak my coś robimy, robimy profesjonalnie. Ten strajk był legalny i był wygrany i kolejne strajki. Planujemy w sumie na przykład w ZUSie ie warto by taki strajk robić, więc zachęcam, jak nas oglądają pracownicy ZUS-u, poza też Iloną Garczyńską, to zachęcamy do współpracy z nami, my się strajkować nie boimy, my się sądów nie boimy i póki co, jak ktoś nas Pozywa to my wygrywamy, czy po prostu nasi wrogowie się sami wycofują, tak jak wobec nie się wycofali. Przejdę na chwilę do forum, żebym tutaj was nie umijał. Sylwia i odpiszę teraz właśnie powiedzieli w Polsce, że zus i Wydziału Komunikacji na pewno nie zamkną, bo są niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa. No tak, zaraz się pewnie okaże, że skarbówki e, administracji skarbowej też nie zamkną, bo też są niezbędne, bo trzeba przecież polski ład tłumaczyć. Tak po kolei się okaże, że rząd się po prostu zamknie i na tym będzie wielkie zamknięcie administracji. Hmm, Sylwia jeszcze dopisuje, niby jesteśmy niezbędni, jak przychodzi do wynagrodzeń, to już jesteśmy raczej zbędni. No właśnie, panowie sobie podwnieśli ostatnio, pan premier podniósł swojej administracji fundusz nagród jakby właściwie w sposób nieokreślony, wcześniej posłowie o 60% wiceministrowie, 60%. Prezesi spółek skarbu państwa, 10 tysięcy co najmniej miesięcznie. Marszałek Sejmu, marszałek centrum, 75%. Prezydent 8 tysięcy miesięcznie. No, żyć nie umierać. Panowie z władzy sobie podnoszą, a jak, a jak myśmy jako Związkowa Alternatywa w ZUS-ie zażądali 60% podwyżki, to pani Uścińska nam odpisała, że to jest żądanie niewspółmierne. Właśnie nie Właściwie do czego niewspółmierna ale taka była odpowiedź, jak chodzi o posłów, to jest z nieznanych przyczyn. Współmierne akurat Rad. Ilona pisze, niestety, jak dobrze wiesz, problemem jest bierność pracowników, ale o tym pewnie Piotr zaraz będzie mówił. Zaraz do tego wrócimy. Windgun się zgadza o bierności, więc jeżeli nas oglądacie i oglądacie po prostu, a na razie jeszcze nie działaliście, no to zapraszamy w nasze szeregi do Związkowej Alternatywy, no to po prostu skasujemy tą bierność i bądźmy, że tak powiem czynni bardziej, tak? Bożena Breczka gratuluję Związkowcom LOTU, bardzo to miłe rzeczywiście, jak się widzi, że Pan Milczacki też się denerwuje i że nasz strajk również z perspektywy prawnej był mm z perspektywy prawnej my byliśmy silniejsi, a nasz wróg po prostu się mylił. Monika pisze nie ma czego się bać, przeciwnik jest słabszy niż myślicie. No właśnie, więc, więc o tym też mówię, jak chodzi o lot i dlatego do tego lotu często wracam, że w 2018 roku, przyznam szczerze i czasem z Moniką o tym rozmawiamy, że ten pan Michalski spółka aż nam żal trochę, bo oni byli dużo słabsi niż nam się wydawało i ta korespondencja Dworczyka pokazuje, że, że użyje kolokwializmu, że oni byli tak posrani, że można ich właściwie było rozpędzić tak naprawdę. Znaczy tego Miczarskiego można powiedzieć, dobra, dymisjonujcie go, bo się wkurzymy i będzie strike trial. dalej. moim zdaniem by go zdymisjonowali. Myśmy myśleli, że tam służby jakieś rozpuścili, że jakieś prawda już są przygotowane prawie oddziały antyterrorystyczne. Tak? A tutaj figa z makiem. oni po prostu byli przerażeni, zupełnie nie wiedzieli co zrobić. Ten Morawiecki, który, który pisał o swoim prezesie, że jest właściwie szurnięty, niebezpieczny dla otoczenia, więc naprawdę moim zdaniem można było ich docisnąć, trochę żałuję z perspektywy czasu, że tego nie zrobiliśmy, kto mógł się tego spodziewać, natomiast i tak uważam, że bardzo dużo wtedy wywalczyliśmy i to był bardzo duży sukces całego polskiego świata pracy, natomiast chciałbym jeszcze drugą rzecz powiedzieć o locie, zanim przejdę do ZUS-u, i, i budżetówki, Mianowicie ostatnia rzecz, która pokazuje, no, że niestety zrobiliśmy błąd, że pana Milczarskiego się nie pozbyliśmy. Spróbujemy jeszcze doprowadzić do niego odwołania, bo facet naprawdę jedzie bez trzymanki, trzeba coś z tym zrobić. Kiedyś w TOK FM powiedziałem, że powinien siedzieć w więzieniu i trzeba by poczytać trochę kodeks, musiałbym się przyjrzeć uważnie jeszcze prawo pracy, ale z całą pewnością y, powinien za kilku paragrafów odpowiedzieć karnie. Hmm, uważam, że pan Milczarski bardzo często łamie przepisy prawa pracy i niestety pozostaje bezkarny. Łącznie czy na czele z taką odpowiedzialnością indywidualną, że po prostu cały czas jest prezesem firmy i działając na jej szkodę w sposób, bym powiedział, demonstracyjny. Hmm, Windkant, przeciwnik, jest rzeczywiście słaby: Kasza, najmniejsza akcja związków zawodowych jest kwapliwie monitorowana przez dyrektorów oddziałów ZUS. znaczy... Wiesz, więc może być monitorowana, to jakby my się nie wstydzimy naszych działań. Tak samo jak w locie robiliśmy strajk, to wiadomo, że to było monitorowane i z szóstego piętra pan Mikrzawski osobiście wyglądał przez okno i patrzył, co się dzieje pod drzewem, gdzie myśmy strajkowali. No to czasem widział na przykład, nie wiem, uniesiony środkowy palec. No i co? I co mógł nam zrobić? Byliśmy silni, to to, to mógł sobie nas monitorować. Tak jak pracownicy są zdeterminowani, to mogą sobie obserwować przez lunetę, i przez co tam by chcieli. tak? Um, no, ale, ale, ale co chciałem powiedzieć o tym locie i co się złego ostatnio tam stało? Otóż słuchajcie, w 2018 roku był strajk, strajk zakończył się dosyć pozytywnymi rozwiązaniami dla pracowników, począwszy od podwyżki 1000 zł miesięcznie, natomiast przyszedł koronawirus, wiele złych rzeczy się stało, uruchomione zostały zwolnienia grupowe, między innymi obniżono pensje i jest, nie będę wchodził w szczegóły prawa pracy, sporo by mi to zajęło, ale generalnie rzecz biorąc jest taki przepis prawa pracy, który mówi, że w momencie, kiedy kiedy są zwolnienia grupowe, to wtedy w momencie, kiedy pracodawca chce przywrócić do pracy pracowników, to w pierwszej kolejności powinien przywracać tych, których zwolnił w ramach zwolnień grupowych. To jest oczywiście no, rozsądne również, jak, jeśli chodzi o ten kryzys związany z koronawirusem. Nikt nie przeczy temu, że e, nikt nie przeczy temu, że epidemia bardzo uderzyła w branżę lotniczą. E, w związku z tym też społeczeństwo tak mówiło, no tak, no jeżeli nawet zwalniają trochę tych Stewardes, no to rzeczywiście mniej samolotów lata. Jeżeli się ruch zacznie odbudować, to będzie można te Stewardesy e, przywracać do pracy, tak część ekspertów również argumentowała. E, no, tylko problem polega na tym, że ruch lotniczy trochę wraca do punktu wyjścia, jeszcze trochę brakuje, ale generalnie się ta siatka odbudowuje. Tymczasem pan prezes Milczarski co robi? I to jest właśnie ten news, który chciałem wam, że tak powiem, sprzedać, który pokazuje, że pan Milczarski cały czas niestety łamie przepisy prawa pracy i uważam, że się nie nadaje na to stanowisko, które pełni, bo że napisze, że zarzut niegospodarności jest na tyle poważny, że warto go wytoczyć w procesie, nie wiem. Znaczy ja mówiłem o działania na szkodę spółki. Tu jest wiele wymiarów o tym, by się o tym byśmy musieli tu porozmawiać. Natomiast Monika jeszcze pisze, pan Milczarski znowu obchodzi kodeks pracy, on nie zatrudnia, on podpisuje kontrakty ze spółkami zewnętrznymi. No i właśnie, ja o tym chciałem tylko dwa zdania jeszcze powiedzieć, zanim przejdę właśnie do tych tematów kasowsko-zusowskich. Mianowicie pan, pan Milczarski wpadł na taki pomysł, że najpierw zwolnił w ramach zwolnień grupowych ponad 100 stewardes, część przesunął na inne stanowisko, znacznie mniej prestiżowe na ziemię, po czym w momencie, kiedy siatka zaczęła się odbudowywać, to najpierw pan Milczarski zaczął przywracać, zaczął loty przekazywać osobom zatrudnionym w ramach kontraktu firma-firma. Później się dowiedzieliśmy, że również przekazywał część lotów firmom węgierskim czy czeskim firmom zatrudniającym węgierskie stewardesy, również w ramach kontraktów B2B. Natomiast teraz nawet na oficjalnej stronie lotu, można sobie wejść, a to akurat znalazłem na Linkedinie, ale później doszedłem, zobaczymy, że na pracy PL, bo się to też pojawiło. Okazało się, że pan Milczarski szuka po prostu stewardes do pracy, tak? To znaczy zwolniono stewardesy i teraz i teraz szuka się stewardesy, ale nie te, które zostały zwolnione, bardzo wykwalifikowane, świetnie przygotowane, z dużym doświadczeniem, tylko właśnie teraz pan Mieczarski szuka stewardes w ramach kontraktu B2B, kontraktu firma-firma, czym właśnie omija te przepisy, te przepisy związane z obowiązkiem zatrudniania pracowników, którzy zostali zwolnieni w ramach, w ramach zwolnień grupowych, więc mamy kolejny przykład omijania prawa pracy, ja przypomnę, co mówił pan prezes Skaczyński jeszcze nie tak dawno temu, że to jeszcze było przy okazji Polskiego Ładu nawet, że, że PiS zlikwiduje w Polsce umowy y, śmieciowe no i właśnie to jest ta likwidacja umów śmieciowych, tak, czyli zwalniamy pracowników etatowych, a zamiast nich zatrudniamy, zatrudniamy pracowników firma, firma i to jeszcze przy, pomijając jakby podwójnie prawo pracy, bo z jednej strony zastępując etaty śmieciówkami, a z drugiej strony po zwolnieniach grupowych, nie zatrudniając ludzi, którzy zostali zwolnieni właśnie w ramach mm, zwolnień grupowych. W związku z tym mamy przykład takiego bezprawia i promowania po prostu śmieciowego zatrudnienia, więc jeżeli jakiś pan Dworczyk Fogiel, który zaczął się ostatnio moim kontem facebookowym interesować, nas ogląda. Słuchajcie, zróbcie z tym milczaskim porządek, wyrzućcie go z pracy i przywróćcie do pracy stewardesy, które zostały zwolnione jakiś czas temu i nie chce teraz pan prezes ich przywracać, a nie chcę ich przywracać, bo się boi, że będzie miał strajk albo, że, prawda, że, że część z nich duża to są były działaczki związków zawodowych, naszego związku zawodowego, więc no więc o tym pamiętajcie, my będziemy oczywiście o te Stewardesy e, walczyć. Monika Żelazik pisze, że zwolnił oczywiście tylko e, umowę o pracę i później jeszcze pan Mitraski płaci obecnie 3600 zł brutto, o tym pamiętajmy, e, wcześniej było 5000 zł, bodaj 350 brutto, jeśli dobrze pamiętam. W związku z tym mamy, niedawno mieliśmy znaczną obniżkę płac w polskich liniach lotniczych. Lot wind, Grant pisze o pięknych mniej niż Biedronka. No więc właśnie to jest problem, że, że polskie linie lotnicze lot płacą potworne grosze, a bardzo trudno jest sobie zdobyć jakąś dodatkową pracę, jak się jest pracownikiem lotu, na przykład na półetatu w Biedronce. Ponieważ lata się no, o różnych godzinach i często dowiaduje stewardesa z tygodnia na tydzień, jaki będzie miała loty. No więc nie można sobie tak po prostu oddorabiać w ramach jakiegoś półetatu. Więc jest się skazanym na te zarobki w locie, tak, które są obecnie beznadziejnie niskie. Monika jeszcze Żelazik pisze, najmłodszym no oczywiście mniej chwaląc się, że państwowa spółka musi dofinansować do kwoty płacy minimalnej 3010 zł brutto. Więc to są warunki u narodowego przewoźnika. Jak Ktoś z Was ma wyobrażenie, że w locie to są jakieś nie wiadomo jakie kokosy, no to niestety nie, tak niestety nie jest. W związku z tym no, słabo to wygląda, tak. No, więc to chciałem takie wprowadzenie odnośnie lotu, więc dzieje się nieciekawie, ale jednak myślę, że to też jest jakiś power dla pracowników lotu i naszych koleżanek i kolegów ze związku zawodowego personelu pokładowego i lotniczego, że ta decyzja Sądu Najwyższego pokazuje też, że nawet z perspektywy czasu, no minęło już przecież trzy lata z kawałkiem, tak, że wygrywamy, tak, że jak raz podnieśliśmy głowy do góry, to, że tak powiem, widać do dzisiaj tą naszą uniesioną głowę do góry. E Waldemar Wysokiński. Czas na związki jest tytułem programu. Górnicy w ciszy dogadali się z rządem. Konsekwencje ich porozumienia będą dla nas opakane, kiedy resetowe społeczeństwo obywatelskie wymusi w tym programie info na ten temat. No więc wymusiłeś Waldemarze, drogi, bo przeczytałem to, co napisałeś. Ja się nie baję tego typu pytań. Słuchaj, ja myślę, że warto byłoby, żebyśmy kiedyś po prostu i nie kiedyś za dwa lata, tylko kiedyś na przykład za trzy tygodnie zrobili program o górnikach. Ja pomyślę, kogo tutaj zaprosić. Znajdziemy kogoś, może jakiegoś górnika, z którym byśmy chętnie o tym pogadali. Moja opinia na temat górniczych związków zawodowych, tutaj być może część z Was się ze mną nie zgodzi, jest dosyć krytyczna. Widziałem z bliska działalność górniczych związków zawodowych. No i niestety część z nich jest rzeczywiście skorumpowana, część z nich jest w bliskim kontakcie, z zarządem spółek. Część z nich ma spółki, córki, mam na myśli OPZZ i Solidarność. Część z nich, część z nich prezesuje, że tak powiem, spółką, córką prezesu prezesów tych głównych spółek. Część z nich zatrudnia w ramach umów śmieciowych również w weekendy. W związku z tym no, mam bardzo poważne wątpliwości wobec niektórych działań tych górniczych związków zawodowych. Ja jestem za tym, żeby równać w górę, a nie w dół, ale z drugiej strony no, jest to takie dwuznaczne, że władza ulega górnikom i daje im kilka tysięcy czy kilkadziesiąt, a czasami ponad 100 tysięcy odpraw, a na przykład nauczycielom, pielęgniarkom czy pracownikom socjalnym nie daje praktycznie nic i Monika też słusznie pisze, że żeby w programie o związkach górniczych wypowiadali się również górnicy w związku z tym ja myślę, że może pomyślimy też z Moniką, czasem. rozmawiamy z Moniką kogo zapraszać do tego programu, więc może byśmy faktycznie zaprosili sobie za dwa, trzy tygodnie właśnie ze dwóch górników, ja bym wtedy sformułował właśnie te zarzuty, które też pojawiały się w różnych materiałach medialnych o korupcji górniczej w sumie czemu nie, dobry pomysł Irona też pisze, że górnicy na ulicę wyjdą a oni tylko grożą. Znaczy zgadzam się z Tobą Ilona, tylko że z drugiej strony jest też tak, że górnicy to są głównie faceci, silni faceci i teraz pytanie, czy jak ktoś jest silny fizycznie, to ma mieć więcej do powiedzenia, bo na przykład pracownicy socjalni są, już tak powiem, często delikatniejsi, czy nauczyciele i władza w mniejszym stopniu się ich słucha, więc to jest też taka polityka rządu, prawda, że górnicy są nasi, uważa pisowski rząd, ponieważ oni polski węgiel produkują, tak, a jak produkują węgiel, to trzeba im pomóc. Nauczycielom czy pracownikom socjalnym już specjalnie, czy pracownikom ZUS-u już nie trzeba specjalnie pomagać bo oni są mniej polscy zdaniem tego naszego rządu, bo prawda, jacyś nauczyciele, jakieś oświecenie, jeszcze ludzie coś będą myśleć i będzie z nimi problem. Mm, więc, więc to jest chyba podejście takie trochę tego rządu. Ja bym jednak uważał, że dobrze byłoby stworzyć taki model, w którym jednak wszystkie grupy zawodowe są możliwe, możliwie Dowartościowane, właśnie jak Monika słusznie przywładza, nie słucha ludzi wrażliwych. No, ja brałem udział w strajku ostrzegawczym pracowników socjalnych w Piotrkowie Trybunalskim. No, rzeczywiście atmosfera była inna niż na strajku, e, proteście może górników. Rzeczywiście było mniej, nazwijmy to, agresji, czy mniej takiego prężenia mózgów, e, A z drugiej strony uważam, że pracownicy socjalni są bardzo ważni, są bardzo potrzebni i to, że są słabsi fizycznie, to nie powinno ich dyskwalifikować w protestach. Ale obiecuję Ci, Waldemarze, porozmawiajmy o górnikach, przypominaj mi ten temat. Jeżeli w ciągu trzech tygodni nic nie wymyślimy odnośnie górników, to, to tutaj mnie e, Nagłaśniaj, tak, Agata pisze Godzińska mam kolegów górników Solidarności, fajne chłopaki mogę zapytać. No właśnie, więc o nawet wśród związkowców związkowej alternatywy my mamy górników w Ciebie kilku, póki co, pojedyncze osoby. Ciekaw jestem właśnie opinii, bo z jednej strony podziwiam skuteczność działań często górnicy to są ludzie, którzy pracują bardzo ciężko, w bardzo szkodliwych warunkach, średnia życia jest krótsza, więc też, no, tak jak niektórzy mówią, że ci górnicy, to tam co oni mają tak dużo zarabiać, no to radziłbym spróbować tak popracować. Z drugiej strony rzeczywiście że było sporo patologii z udziałem górników Solidarności z OPZZ. To mi się wydaje, że faktycznie dobrze byłoby porozmawiać w tym programie, wysłuchać co ci górnicy mają do powiedzenia i przy okazji sformułować zarzuty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. I które ja osobiście też się z nimi spotkałem właśnie, między innymi chodzi mi tutaj o te deale różnego rodzaju z zarządami kopalń, czy to na przykład, że podpisano program zamykania kopalń i że w pierwszej kolejności nie były te kopalnie do zamknięcia, które na przykład miały najgorsze warunki BHP, tak? czy było najmniej węgla, tylko... Pierwsze były te, których nie było tych silnych związków zawodowych. Ja to mogę zrozumieć, ale czy to jest dobre dla polskiej energetyki i dla bezpieczeństwa pracy, można mieć wątpliwości. Witam też, bo nie witałem się tak wprost, Roberta Kalickiego, który jest naszym liderem pracowników cywilnych policji, który pisze, że w Policji cywilnej od stycznia dostali nowa 2650 zł brutto plus 14,5% premii regulaminowej, więc jak chodzi o budżetówkę, No jest to jakaś potworna żenada po prostu, no znaczy tak trochę zatyka mnie, ja sam dzisiaj prowadzę program, więc jakby nie mogę sobie pozwolić na to, że się mnie zatka, no ale to jest strasznie przykre po prostu, także Państwa aż tak źle traktuje, no jakby nie było swoich pracowników, no, pracownicy cywilni, policji też mają mnóstwo odpowiedzialnych funkcji, 2650 zł brutto plus ta premia, czyli to się tak rozumiem, jak sobie szybko w głowie liczę, to wychodzi, płaca minimalna być może plus 50 zł, no kompromitująco, to znaczy to jest, to jest państwo z jakiegoś dykty papieru czy, czy by nie powiedzieć z jakiejś brzydko pachnącej substancji, jeżeli tak traktuje pracowników swoich, no wstyd, po prostu wstyd więc, więc, więc ja tu przypomnę, myśmy w ZUS-ie żądali podwyżki 60% właśnie dlatego, że uznaliśmy no, że co, co to w ogóle jest, tak? Jakieś 2,600, 2,800, 3, brutto brutto, nie netto, brutto no nie da się tak po prostu żyć po prostu, to jest straszne, to znaczy jakieś upokarzające w ogóle, skandaliczne, więc w policji cywilnej też będziemy walczyć o to, żeby tą sytuację Poprawić myślę, że też ten dzisiejszy program chciałbym, żeby tak zbliżał różne branże. Mamy tutaj przedstawicieli nawet kilku branż związkowej alternatywy, tak, ZUSKA z Policję Cywilną. Mówimy też o locie i Monika Żelazik bardzo dużo wiolocie i sama tam działała i pracowała, więc, więc, więc warto te działania koordynować, żeby móc być bardziej po prostu skutecznym. I pamiętam też o górnikach. O nich też myślę, że warto będzie, warto będzie zrobić program. Patrzę na to, co, 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 co piszecie. Edyta Merczyńska, ZUS bierze wszystko, co rząd wymyśli. No i ZUS, ZUS, ZUS i KAS. No, ostatnio właśnie ZUS i KAS, bo z tego, co też i Ilona i Agata mi mówiły, teraz pojawił się dziwny pomysł, mianowicie wspólnych dyżurów pracowników ZUS-u i Krajowej Administracji Skarbowej. Więc tak jak dzisiaj też zagadą się zastanawialiśmy chwilę, co ten rząd też zrobi, bo że, że pan Niedzielski właśnie mówi o tym, że, że, że pracownicy publiczni państwowi mają iść na zdalne, a tymczasem jest silny prikaz, nakaz, żeby właśnie pracownicy ZUS-u i kasu przyjmowali na wspólnych już nawet dyżurach klientów od rana do wieczora. Więc to bardzo bardzo ciekawe. Ilona Garczyńska, dziś zarzucono mi pieniaczy język, od 30 lat w ZUS-ie związki Grzeczne ułożone nic nie walczyli. Swoją drogą, pieniaczy język to jak w jak, jakich latach 70 to Towarzyszko, pieniactwo jakieś tutaj uprawiacie. Ja myślę, że akurat pieniactwo jak chodzi o ZUS jest czymś bardzo bym powiedział pożądanym, bo tam jest rzeczywiście aż nadzbyt spokojnie. Pojawił się dzisiaj w Business Insiderze dwa artykuły, jeden pojawił się o Skarbówce, drugi pojawił się o ZUS-ie i chodziło oczywiście o nasze związki, bo inne mówiąc delikatnie, się nadmiernie nie wysilają. I w tym, i w tym artykule odnośnie ZUS-u była napisana rzecz tak, tam, tak naprawdę smutna, bo ona jest dla nas jakoś dowartościowująca jako dla związku, ale smutna, a mianowicie było napisane, że wprost. I taka jest niestety też prawda, że patologie w ZUS na patologię w ZUS-ie zwraca uwagę głównie związkowa alternatywa. Innych głosów krytycznych specjalnie nie widać. I to nie była opinia dziennikarza, tylko biznes insidera. Które też nie ma w jakimś interesie. To nie jest mój znajomy ten, który napisał ten tekst. I to jest też medium, które jakoś wyjątkowo nas wspiera, tylko pisze po prostu o inicjatywach w tych instytucjach. Tylko to, to była opinia różnego rodzaju ekspertów, również z USOSKICH tak? W związku z tym, no to są takie też pocałunki śmierci, jak sama firma mówi, że poza związkową alternatywą to wszyscy są zadowoleni. No to chciałoby się powiedzieć, no po co tam to w ogóle ta Solidarność, ten OPZZ, jak oni jak oni głównie tą są tam po to właśnie, żeby być y, grzecznym. Ja w ogóle nie wiem, jak teraz można być grzecznym, biorąc pod uwagę to, co się dzieje. E, więc zgadzam się też z Moniką, która pisze, że dobry kierunek pieniactwo, władza musi bać się nas. Zresztą tak na marginesie pojęcie pieniactwa się źle kojarzy, natomiast nasze pieniactwo jest bardzo. Bardzo merytoryczne, to znaczy my wskazujemy, co widzimy, nie tak, i staramy się po prostu o tym głośno mówić. Tak w Kasie, jak i w Zusie, i z Iloną, i Zagatą. My długo siedzimy nad tymi stanowiskami i przyglądamy się, zastanawiamy się, co właśnie w tych instytucjach funkcjonuje nie tak i jak można to naprawić. No, Więc chciałem powiedzieć słów kilka na temat właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej. Właściwie równolegle w ostatnich dniach działamy w tych dwóch instytucjach. W tym programie też się często pojawia... Agata i Ilona, liderki nasze właśnie w tych dwóch instytucjach. Dzisiaj chciałem z Wami trochę porozmawiać, dlatego jestem sam i tak spróbować jakoś te, te różne obszary naszego działania połączyć taki podsumować. W ostatnich dniach poszły właśnie dwa pisma z ZUS-u i z KAS-u od, od Agaty Jagodzińskiej i Ilony Garczyńskiej z KAS-u i ZUS-u odrębne. Z kas poszły dwa, z ZUS-u poszło jedno. Dzisiaj poszedł taki bardzo mocny i smutny, właściwie bardzo apel z administracji skarbowej podpisany przez Agatę o tym, że właśnie pracownicy są na skraju wyczerpania i może dojść do paraliżu administracji skarbowej w Polsce. O tym zaraz powiem. Wcześniej napisaliśmy też właśnie, Agata napisała do różnych instytucji, że apelujemy o krągły stół nad Polskim Ładem, który niestety obecnie jest bublem prawnym, niestety jest mnóstwo niejednoznacznych wykład, jest bardzo dużo chaosu. O tym będę chciał później w programie dzisiaj powiedzieć i stąd apelujemy o to, żeby właśnie popracować nad Polskim Ładem z księgowymi, z prawnikami konstytucyjnymi, z pracodawcami, z izbami rozrachunkowymi właśnie, no oczywiście my jako związkowcy administracji skarbowej można by tutaj właśnie też ZUS włączyć, który również bierze udział w wdrażaniu Polskiego Ładu. Na razie nie mamy odpowiedzi ani odnośnie jednego pisma, ani odnośnie drugiego. Natomiast również poszło pismo z naszej strony, taki apel właściwie otwarty ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ze strony też, też Ilony Garczyńskiej, która właśnie no można powiedzieć wyspecyfikowała te patologie wszystkie wind, gant, nie tyle pieniactwo, co twarde stawianie żądań, znaczy tu akurat się nie, jakby nie ma sporu, to znaczy trochę żartujemy z Moniką, jak piszemy, że dobry kierunek pieniastwo, chodzi nam o to, że trzeba mocno mówić, tak? znaczy mocno mówić, też mamy taki, a nie inny rodzaj demokracji, tak, żeby się przebić jakoś do pracowników, do mediów, do opinii publicznej, to trzeba mówić bardzo mocno, no, ale to oczywiście nie wyklucza tego, że te nasze mocne teksty, no, one są bardzo merytoryczne, my zawsze tu precyzyjnie dbamy o to, co mówimy i jak mówimy więc, więc pieniactwo oznacza mocny język, natomiast oczywiście treść jest bardzo, bardzo, bardzo konkretna i chodzi nam po prostu o poprawę warunków pracy i właśnie eliminację tych dziwnych patologii, które na przykład są związane z polskim ładem. Waldemar Wysoknicki, zapraszajcie innych związkowców i dyskutujcie, to będzie bardzo dobre doświadczenie i dla nas jakaś wiedza. Wiesz co, Waldemar, powiem Ci tak, długo można by gadać, z, z Moniką zdarzało nam się trochę mówić, może też któregoś dnia zrobimy sobie taką dyskusję, mnie i Moniki Żelazik, może też Agata i Ilona też akurat tutaj mają sporo do powiedzenia na temat dialogu z innymi związkami zawodowymi. Na dole inne związki zawodowe są dla nas ciekawymi partnerami do dyskusji często. Na poziomie zakładu pracy, komórki zakładu pracy te kontakty bywają często bardzo dobre, przyjazne. Natomiast jeśli chodzi o, o rozmowę z Piotrem Dudą, z Andrzejem Radzikowskim, z Piotrem Ostrowskim, szczerze, nie chcę z nimi gadać, to znaczy uważam, że nie ma z kim. To są ludzie moim zdaniem sprzedani, skorumpowani, którzy w ogóle nie dbają o prawa pracownicze, którzy są właściwie takimi lewawymi biznesmenami, którzy zarabiają dziesiątki tysięcy złotych. Bardzo często są spleceni z władzą, z władzą publiczną, z władzą biznesową, z władzą samorządową. Tam jest mnóstwo jakichś dziwnych przybyłu pieniędzy, co ja zawsze krytykowałem i stąd między innymi mój bardzo silny spór w OPZZ, że byłem za transparentnością finansową, oni byli przeciwko. Jak chodzi o Piotra Dudę, no to jest facet, który jest bardzo blisko po prostu z Morawieckim i Kaczyńskim i on sam właściwie się przedstawia jako taka bojówka władzy, więc szczerze powiedziawszy nie mam trochę przyjemności ani ochoty, jak mnie ktoś zaprosi do panelu z nimi, to ja z nimi będę gadać i merytorycznie będę przedstawiać stanowisko związkowej alternatywy, tu się nie będę obrażał. Natomiast trochę nie wiem, do czego miałbym zapraszać Pana Racikowskiego czy Pana Dudę, tym bardziej, że oni nie chcą z nami działać razem. Przecież apele my piszemy otwarte do ludzi pracy, niezależnie od przynależności związkowej. Tymczasem to w ZUS-ie ze strony jednej z liderek, bodaj Pani Dietmar z ZUS-u, było rozpowszechnione jakieś ostrzeganie przed nami, sugerując, że my prowadzimy nielegalne strajki. Od tego dzisiaj zacząłem, bo mówiąc o nielegalnych strajkach, Pani z OPZZ ZUS-owskiego miała na myśli strajk w locie który nawet Sąd Najwyższy uznał, że właśnie nie był nielegalny. Ostatecznie wyszło, że strajk był w pełni legalny. Pani z OPZZ w ZUS-ie powinna właśnie przeprosić. No ale te związki tak działają. tak. Ja już nie mówię o tym, że jak w ogóle związkowiec, który oskarża inne związki, że one ośmielają się strajki, robią. to co to jest za związek zawodowy w ogóle, tak? W związku z tym no ja z takimi ludźmi nie za bardzo widzę możliwość współpracy, mam po prostu inne cele, tak inną wizję świata pracy, organizacji, I też jak słuchacie mnie, no to możecie się zastanowić, czy woli, wolecie, wolicie należeć do związkowej alternatywy, gdzie staramy się, żeby wszystko było transparentne, że walczymy niekiedy ostro, że w niektórych instytucjach dążymy do strajku, w kasie nie można strajkować, ale też chcemy możliwie ostro protestować, bo ludzie są zdeterminowani Trzeba walczyć swoje po prostu, a po drugiej stronie mamy opozycję Solidarnych, które robią wszystko, żeby pacyfikować protesty społeczne, żeby generalnie żeby jakaś tam kasa dla liderów płynęła. Ale inicjatyw specjalnie nie widać, mogę bardzo dużo tych przykładów wymienić. Ilona Garczyńska, niestety grzecznością i układaniem się z pracodawcą nic nie załatwimy, no więc mi się też tak wydaje że bardzo trudno w ten sposób coś załatwić. Znaczy ja bym chciał dyskutować z pracodawcą, którym właśnie można kulturalnie, merytorycznie negocjować. Tyle tylko, że w instytucjach państwowych i spółkach Skarbu Państwa takich pracodawców chyba jeszcze nie spotkałem, przyznam szczerze. Oni raczej nie lubią odważnych, bojowych związków zawodowych, nie dbają o pracowników. No, w związku z tym to jest ich wina. Jakby, jakby oni byli dla nas... Grzeczni, kulturalni, merytoryczni, no to proszę bardzo, przecież ja jestem bardzo, jak chyba widzicie, miłym człowiekiem kulturalnym, rzeczowym, staram się nie przeklinać. No, ale jako, że jestem liderem związkowym, to moim zadaniem jest walczyć o prawa pracownicze, jak ktoś tych praw pracowniczych nie chce przestrzegać, jak pan Michalski na przykład, no to będziemy się, że tak powiem, nawalać tak, wszelkimi możliwymi, zgodnymi z prawem. Środkami, bo takie jest nasze zadanie jako związków yy, zawodowych. Wind Gun, skoro nie bardzo daje się namówić pracowników ZUS do strajku, bo tak jest, może trzeba publikować w mediach, jak ZUS wygląda od środka, może jak zacznie się pani profesor tłumaczyć to coś drgnie. No właśnie, taki jest też nasz cel, bo y, jakby poruszam różne problemy i czytam to, co piszecie. W związku z tym tak wolno mi idzie, to y, miałem przez ZUS do kasu przejść, ale mamy jeszcze ponad godzinę, to powiem i o i o Kasie, może jeszcze o innych sprawach chciałem też trochę dzisiaj pomówić o tym, o dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy, może zdążę. No, ale wracając czy przechodząc do szczegółów, co się dzieje w tym ZUS-ie. Yy, Otóż w ZUSie jest tak, mówiłem na, w poprzednim programie tutaj u mnie godzinę z kawałeczkiem była Agata Jagodzińska, więc teraz może zacznę od ZUS-u. Otóż ZUS również jest obciążony polskim ładem. Tak jak powiedziałem, pracownicy ZUS-u mają dyżurować razem z pracownikami skarbówki. Część przepisów jest niejasna, jak chodzi o przepisy emerytalne, składki zdrowotne. Również wpływ na ZUS ma to rozporządzenie ministra finansów sprzed kilku dni, które zdaniem wielu prawników jest bezprawne, w związku z tym nie jest jasne, do końca, jakie mają być decyzje urzędników. Pracownicy zatrudnieni w salach obsługi klienta w Centrum Obsługi Telefonicznej są przepracowani, są niewystarczająco przeszkoleni. Tutaj to jest pewna wspólny element z pracownikami skarbówki, też po prostu odnośnie pewnych kwestii nie wiedzą pracownicy ZUS-u, co mówić klientom w momencie, kiedy oni zapytują o różne szczegóły Polskiego Ładu, ponieważ naszym zdaniem sam rząd tego nie wie, są przepisy po prostu niejasne, e, mętne szkolenia, podobnie zresztą jak i znowu w skarbówce, żeby się nie powtarzać, później są prowadzone online w formie prezentacji, te prezentacje są ogólnikowe, nie ma odpowiedzi na bardzo wiele ważnych pytań, nie ma szczegółowych wyjaśnień, nie wiadomo do kogo ich, żeby, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania, które przecież później zadają klienci, którzy się później denerwują właśnie na pracowników ZUS-u, a w gruncie rzeczy powinni denerwować się na panią Ścińską, czy na pana Morawieckiego, czy na pana Kaczyńskiego, no nie wiem, na tych ojców założycieli Polskiego Ładu często jest też tak, że te szkolenia i tu chyba myślę, że też Agata potwierdzi z tego co czytałem na forum pracowników skarbówki, szkolenia są często prowadzone w godzinach pracy w związku z tym pracownicy mają obowiązki tak zwane swoje, które mieli już dotychczas, a zresztą przecież obsługuje mnóstwo programów i w tym samym czasie muszą zapoznawać się z nowymi sprawami związanymi z Polskim Ładem, więc jakby muszą robić dwie czy trzy rzeczy naraz po prostu. Pracownicy sal obsługi klienta muszą w tym samym czasie obsługiwać klientów w urzędzie, e-wizyty, maile, infolinia, więc jakby trzy, cztery rzeczy na raz. Część ich jest zmuszona do nadgodzin, bo się po prostu nie wyrabia, część poświęca swój czas prywatny w domu, żeby się doszkolić i znowuż mówię, ZUS i Krajowa Administracja Skarbowa idą tutaj w duecie, jedno i drugie niestety działa tak samo, to znaczy tych patologii jest dużo i one jakby sobie towarzyszą. Rzecz, o której już pisaliście też tutaj teraz czytam, znaczy czytam, wychwytuję z takiego pisma, które razem z Iloną, czyli Ilona właśnie przygotowywała, ja na to tak rzuciłem okiem, co się właśnie dzieje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ilona też mi informowała o tym, że o czym pisaliście, wiele jednostek zus jest przepełnionych, klienci są stłoczeni na sali, nie zachowują reżimu sanitarnego, nie noszą maseczek, nie zachowują odstępu i właściwie często jest tłum ludzi właśnie w tych jednostkach zakładu ubezpieczeń społecznych. Nie ma dobrej organizacji pracy, władze zakładu nie panują nad tym, co się dzieje, jest dużo oczekujących, wszyscy są wpuszczeni do środka. Jest, tak na marginesie przypomniało mi się, że wczoraj yy, profil facebookowy Polski Ład i to taki wyglądający na oficjalny Polski Ład, a nie taki fejkowy, że tak powiem, kontrolowy, że my w ogóle nie wiemy, co się w ZUSie dzieje, tak? To znaczy pracownicy nie wiedzą, co się dzieje w ZUS, a wie to jakaś strona polski Ład, którą jakiś koleś, nie wiem, czy ministra finansów, czy premiera prowadzi coś zupełnie niesamowitego, że to my nie wiemy, tak. Śmieszne bardzo, oni zresztą nam zarzucili, że my nie wiemy, a przecież, a przecież się ZUS przygotowuje na Polski Ład, jak nam napisali, parę miesięcy, więc ja im odpisałem w imieniu związku, jak to parę miesięcy, skoro ostatnie, skoro Polski Ład został przyjęty w listopadzie, w grudniu były poprawki, a w styczniu są kolejne rozporządzenia, które zmieniają ustawy, więc jak mogliście się przygotowywać od paru miesięcy, skoro... Skoro ustawa przeszła dwa miesiące temu, a jest nowelizowana dokładnie teraz, w zasadzie być może w trakcie programu, oni coś zmieniają w tym polskim ładzie, a prezydent w ogóle ogłosił, że tam będzie dużo tych zmian ze strony samego prezydenta, więc w ogóle rozwalą jeszcze tę ustawę. I to wszystko obciąża właśnie pracowników kasu i ZUS-u, więc no, tak naprawdę to ludzie kompletnie niewinni ze skarbówki ZUS-u, którzy zarabiają, trzy, cztery, pięć tysięcy złotych miesięcznie mają się denerwować właśnie głupotą, arogancją, ignorancją tych urzędników na samej górze. Ministrów, właśnie premiera, osób decyzyjnych. No jest dla nas, naszym zdaniem, to jest skandaliczne. Żeby skończyć, jeszcze raz przejdę do tego, co wypiszecie, bo przez teraz przez kilka minut nie komentowałem, tylko skończę ten temat ZUS-u, który opisuję. Później przejdziemy do skarbówki. E, ważna sprawa, o której mówiłem wielokrotnie w tym programie. Pani Uścińska, pani prezes ZUS-u mówiła, że obsługę programu Rodzina 500+, plus przynajmniej 50 osób, sygnałów, które do nas docierają, wynika, że jest to kłamstwo, że okazało się to kłamstwo. Myśmy przewidywali, że będzie to kłamstwo że za funkcjonowanie programu wcale nie odpowiada 50 osób, ale setki ludzi, by nie powiedzieć tysiące. Bardzo dużo ludzi jest obciążanych, to jest część ich obowiązków. Muszą wykonać, muszą łączyć te obowiązki z dotychczasowymi obowiązkami i niestety się okazało, że słowa Pani Prezes były takie trochę nieodpowiedzialne z perspektywy czasu. Okazało się, że program jest obsługiwany przez bardzo dużo osób. Przy okazji bardzo, bardzo niskie pensje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. One są jeszcze niższe niż w Krajowej Administracji Skarbowej, do której przejdziemy może po przerwie, ale jeszcze kilka minut chciałem właśnie o tym ZUS-ie powiedzieć. Jak myśmy zgłosili podwy propozycję podwyżki, jak mówiłem o 60% to ZUS powiedział władze zus że jest to nieodpowiedzialne, niewspółmierne, więc tutaj te 3-4 tysiące złotych brutto dla pracowników ZUS-u zdaniem Pani Uścińskiej to jest dużo. Z trzeciej czy czwartej strony ostatnio przeczytałem, że nawet ZUS się zgadza, że są niedobory zatrudnieni, że pracowników w zus pracuje coraz mniej. Są braki, ale pracuje coraz mniej jakoś, nie wiem, nie nadążając z rekrutacjami. No i konkluzja tego naszego pisma odnośnie ZUS-u jest taka, że zapaść ZUS-u już teraz uderza w pracowników zakładu bez szybkich zmian wkrótce uderzy całe społeczeństwo. O i taka jest konkluzja. A teraz przejdę do tego, co wy piszecie na forum. Hmm w lipcu wchodzą e-doręczenia w administracji rządowej będzie ciekawie, pisze orzech, no właśnie będzie ciekawie, bo to jest kwestia i poczty ZUS-u, zobaczymy jak oni to będą wdrażać jak nam życie, pewnie są niezbyt przygotowani Edyta Merczyńska, pracownicy nic nie mają do gadania no więc właśnie, my jako związkowa alternatywa chcemy sprawić, żeby Pracownicy mieli coś do gadania. Ilona Garczyńska, mój ulubiony, rada nadzorcza i pozostałe związki nie widzą problemu w zus -ie. Nie widzą problemu w ZUS. No więc właśnie, w ogóle rola rad nadzorczych w Polsce, w tych instytucjach państwowych, spółkach Skarbu Państwa to dla mnie jakaś niesamowita. Oni po prostu wszystko przyklepują. Jak była rada nadzorcza w locie, kiedy było mnóstwo patologii, to, to rzeczywiście byłem zdumiony, że rada nadzorcza w ogóle nie interweniowała. Sylwia J. Nie lubię tego rządu, ale źle traktowanie pracowników, złe traktowanie pracowników budżetówki to nie tylko ich zasługa, mam wrażenie, że wcześniej było jeszcze gorzej. Hmm. A czy powiem Ci, Sylwia, tak, ja, ja w 2000, jak był rząd Tuska i później po Tusku rząd Platformy PSL-u, ja już wtedy protestowałem, nawet ja wręczałem takie pismo Tuskowi właśnie o wyjściu strony związkowej z Komisji Trójstronnej, powiedziałem żegnam, na co się obraziła część pracodawców, więc ja byłem krytyczny wobec również tamtych rządów i przypuszczam, że będę też krytyczny wobec kolejnych rządów, jak PiS straci władzę. Natomiast to, co wyróżnia jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości, tutaj tego będę bronić, to jest generalnie skala marnotrawstwa i skala nieudolności, to znaczy takiego partactwa to jednak aż nie było, to znaczy za platformę te ustawy wchodziły momentami, się wydawało wręcz społeczeństw, w tym mi muszę przyznać, wręcz za wolno, tak, że to wszystko się tak ślama zażyło, tak, że oni tak robili tak, nie wiem, wakacje o legis dwa lata, nie i tak, że Jezus, Maria, czy oni tak rzeczywiście nic nie zmienią w tym kraju, ja wtedy jakby mnie to denerwowało, ale z perspektywy czasu trochę to zaczynam doceniać, bo ja wolę wakacje o z dwa lata niż dwa dni. Szczególnie jak ustawa jest fatalnie przygotowana, więc czegoś takiego jak ten polski bubel zwany polskim ładem to jednak nie było, tak? I druga sprawa też dla nas jako związkowej alternatywy bardzo ważna, o czym bardzo dobrze wiedzą pracownicy lotu, czy my w zUS-ie bardzo dobrze na przykład wiemy. Nie było też takiego nachalnego tępienia niewygodnych związków zawodowych. Platforma w ogóle nie kochała związków zawodowych, natomiast PiS nie lubi związków zawodowych, które nie są jej związkami. I to, co spotyka nas jako Związkową Alternatywę w wielu instytucjach, no dla mnie jednak jest szokujące, tak, to, że na przykład w ZUS-ie, my to pewien czas o tym mówimy, to, że w ZUS-ie na przykład oni cały czas nie chcą uznać naszej legalności, tak, to znaczy to jest w ogóle no takie lata 70. tak, taki zamordyzm i działalność antyzwiązkowa otwarta. Ja nie wiem, czy pamiętacie, myśmy zgłosili w ogóle wniosek do prokuratury przeciwko władzom ZUS-u, że oni dyskryminują nasz związek zawodowy. Ale przecież co się dzieje wokół z naszych związkowców w locie, tak? że nagany za wierszyki, za wierszyki, tak? Więc została nagana za śmieszny wierszyk, którym można się było doszukiwać analogii z lotem, albo nagana za występ innej stewardesy w programie w resecie obywatelskim. W tym programie stewardesa dostała nagana, więc to są rzeczy. No jednak takie bezprecedensowe, no to jest taka brutalna, brutalna atak na związki zawodowe i mam wrażenie, że jednak czegoś takiego zarządu w po -PSL nie było. Nie będąc fanem PO ani PSL, no tym bardziej, bo PSL to ja w ogóle jakoś nie lubię wybitnie, ale jednak aż takiego zamordyzmu nie było, aż takiej samowoli, aż takiego marnotrawstwa, aż takiej nieudolności jak ten Polski Ład, no to to jest jednak szokujący poziom. No, głupoty po prostu, no co tutaj się krygować, po prostu głupoty, to jest tak fatalnie zrobione, że aż tak człowiek nie dowierza momentami, że można aż tak schrzanić, a jednak się udało im, tak. Tomasz Szyndralewicz, pieniarz z byle czym biegnie się sądzić, pewnie chodziło o pyskacza, co? znaczy oni się często z nami sądzą akurat i czy nagane jakieś, jakieś wnioski o zwolnienie dyscyplinarne, no Niedawno była też groźba z Ministerstwa Finansów odnośnie, odnośnie nas, że, że tam mówiliśmy, że Ministerstwo wie, że kłamie w sprawie Polskiego Ładu. Więc oni w ogóle są się nerwowi ostatnio strasznie, więc ile ona też pisze, boją się, boją się, widać to bardzo. Waldemar <śmiech> Wysokiński, panie Piotrze, czy jako związkowcy macie jakieś forum do spotkań, czy widzi pan zasadność spotkań yy, liderów związkowych? Yy... Jest takie forum, to jest rada dialogu społecznego, tylko jest potwornie fasadowa i kompletnie nic tam się nie dzieje i to jest jakiś rzeczywiście wstyd i kompromitacja, że takie ciało w ogóle jest jakimś pseudo ciałem, gdzie powinien być dialog, a tego dialogu nie ma, on jest czysto fasadowy. Ja nie mam nic przeciwko rozmowie czy dialogowi, natomiast ja muszę powiedzieć, że my tam gdzie działamy, gdzie się też rozwijamy, szybko zdobywamy taką pozycję, no, że my jakby narzucamy też to, że trzeba z nami rozmawiać, znaczy, bo my dobrze wiemy, że póki nie będziemy wystarczająco silni, to nie będą chcieli z nami rozmawiać. Tak, To, że na przykład z nami rozmawiają teraz w skarbówce, to jest wynik też działania Gaty, której tutaj bardzo gratuluję, że w krótkim czasie stała się na tyle silna, że wymusiła na nich rozmowy po prostu. Oni przecież woleliby nas nie słuchać, tak? a muszą nas słuchać, bo na przykład pojawiliśmy się w mediach ogólnopolskich, dlatego że kilka milionów ludzi czy kilkanaście o nas usłyszało i oni teraz nie mogą po prostu nas lekceważyć, tak? A czy z innymi liderami związkowymi? Ja już mówiłem o tym, co ja mam rozmawiać z panią Zusu, która, która, która mówi, że my jesteśmy źli, bo my strajkujemy. No to co ja mam z nią rozmawiać? No to niech ona idzie swoją drogą, niech tam, nie wiem, pije sobie kawę z panią prezes, może dostanie za to 500 zł. No my tak nie działamy, my nie chcemy tak działać. Boże, no przepraszam, ale brak misia na półce z książkami nie pozwala skupić się na treści. Jak to brak misia? Słuchajcie, Gdzie? jest miś. Może jakoś tak kamerę. Ten w ogóle miś, który bodaj go chyba dostałem kiedyś na jakimś forum ekonomicznym, ale <śmany> sympatycznie. Magdalena Luiza zdalna praca w administracji jest niewykonalna, bo nie ma sprzętu do pracy w domu. Ba, kiepsko ze sprzętem do pracy w biurze, na no, zdalnej będzie tylko kadra nadzorcza. No, właśnie, i to jest też temat, który dzisiaj Agata, Agata Jagodzinska też poruszała. W drugiej części programu postaram się większość właśnie poświęcić temu, co się dzieje w Skarbówce. No ale tam jest też ten problem jakości szkoleń, tak? Ten list, który dzisiaj Agata wysłała do pana ministra finansów i szefowej Krajowej Administracji Skarbowej, tam to był jeden z wątków, tak, że w ogóle te szkolenia są trochę niestety fikcją. Że, że już szkolenia wewnętrzne są fikcją, a co dopiero praca zdalna z klientami, jakby to miało wyglądać, kiedy ludzie też są w Polsce nieprzyzwyczajeni, więc w ogóle to wdrażanie pracy zdalnej no, jest takim postulatem, jak chodzi o ZUS i KAS, moim zdaniem naciąganym, ale jeżeli już się to mówi, to trzeba powiedzieć, jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B, to niech rząd przedstawi jakiś pomysł na tą pracę zdalną, ale no, o czym my w ogóle rozmawiamy, skoro cały czas nie ma ustawy o pracy zdalnej? Ten rząd w ciągu dwóch lat epidemii nie wdrożył żadnej ustawy o pracy zdalnej, w kodeksie pracy nie ma pojęcia pracy zdalnej, nie ma przepisów w ogóle. No, no ci partacze po prostu nie potrafili nawet przygotować ustawy o pracy zdalnej. Ja pamiętam, jak, jak, jak myśmy jako związek pisali różne rekomendacje, to chyba było w kwietniu ubiegłego roku. W kwietniu ubiegłego, w 2020 to już było i oni to mają po prostu w nosie, nie ma ustawy o pracy zdalnej, jak nie ma ustawy o pracy zdalnej, nie ma tego w kodeksie pracy w ogóle, w ogóle, nie ma tego słowa, bo rząd ma ważniejsze sprawy na głowie no to w pewnym sensie o czym my w ogóle rozmawiamy, tak? Natomiast tak jak powiedziałem, już te szkolenia dotyczące Polskiego Ładu, o czym Agata dużo mi opowiadała, no wyglądają jak wyglądają, czyli wyglądają bardzo słabo i one właśnie są prowadzone zdalnie, nieudolnie, nie ma dobrego sprzętu, jest cicho, osoby z jednego komputera często muszą korzystać, no wygląda to po prostu beznadziejnie, więc jak jeszcze pracownicy skarbówki czy ZUS mieliby się komunikować tylko online, to mam poważne wątpliwości, no ale z drugiej strony, niech się władza na coś zdecyduje. Albo przechodzimy na zdalną i bardzo szybko robimy wszystko, żeby to było możliwie profesjonalne, albo nie przechodzimy na zdalną i wtedy staramy się zapewnić pracownikom ZUSU i KASu rzeczywiście stuprocentowe bezpieczeństwo. Tam różnego rodzaju, tam prawda, pleksji, niepleksji, jakieś zasłonki, limitowana liczba klientów, czy sprawdzanie, czy ktoś jest zaszczepiony, no ale nie skoro oni pracy z danej ustawy nie ma. Jeżeli chodzi o jakieś obostrzenia dla osób niezaszczepionych, nie ma. No to o co chodzi? Sylwia pisze, że pierwszy dyżur wspólny z USICAS jest jutro. No mi się wydawało, że to już chyba wcześniej, <śmiech> że to już weszło. No okej, okay, nie, nie, nie jestem o tym 100% przekonany. Agata Jagodzińska i dużo by mówić o innych związkach. No właśnie, dużo też e, też e, mógłbym dużo bardzo o tym mówić. Być może cały program się poświęcimy na tę tematykę. Tamara Łempiska, nikt nikomu nie kazał być górnikiem, no to nie jest do końca dobry argument, bo można powiedzieć, nikt nie kazał być pracownikiem ZUS-u, KAS-u, sprzedawcą w sklepie, a warto dbać jakoś tam o wszystkie, o wszystkie miejsca pracy, żeby ludzie po prostu pracy byli godnie traktowani, mamy kodeks pracy i nasze zarzuty często są takie, że na przykład w locie po prostu prawo pracy jest na masową skalę łamane i to jest potężny problem. też skuteczność tych dyżurów jest znikoma, ale są obowiązkowe, bo centrala widzi to inaczej. No właśnie, też już widzę, że tak trochę mnie kierujecie ku tej problematyce skarbówki, bo o tym właśnie Agata pisała mnie mianowicie, że pracowników zmusza się de facto do udziału w tych dyżurach, natomiast natomiast mało ludzi się zgłasza relatywnie w tych godzinach 15-19, bo ludzie też mają inne sprawy skarbowe, jeżeli się zgłaszają, to często wcale nie poruszają tematów związanych z Polskim Ładem, tylko inne sprawy, tak? na przykład związane z z rozliczeniem podatków w tym roku, tak, za ubiegły rok, tak, to jest inna sprawa, a ludzie dzwonią i co, praca w nich ma mówić, nie, sorry, to proszę zadzwonić jutro za dwie godziny, jak już ktoś dzwoni, to często się o tym rozmawia, natomiast, no, godziny, godziny pracy są inne. Agata pisze o związkach zawodowych innych, większość kupiona niestety takie fakty, no i też muszę to niestety potwierdzić, takie są fakty i często to jest tak, że taki kupiony związkowiec na stanowisku pracy miał na przykład 4 zł, miesięcznie, później przechodzi na etat związkowy i nagle mu do 14 i niestety takie sytuacje były i w PKP, i w górnictwie, i na poczcie, i w ZUS-ie. I te koszty etatów związkowych niekiedy, no jak mówię, ja jestem w pełni za etatami związkowymi, pracownicy związków zawodowych, no to też jest odpowiedzialna funkcja, muszą mieć na to czas. Natomiast źle się dzieje, kiedy po prostu lider związkowy spotyka się z pracodawcą przy zamkniętych drzwiach, przy kawce albo w UDERce i nagle właśnie jego wynagrodzenie szybuje z 5 tysięcy na 15 i później on już nie jest związkowcem, tylko jest de facto pacyfikatorem protestów społecznych i to, że słyszałem, że liderzy, liderzy OPZZ czy Solidarności właśnie, czy to w górnictwie, czy to na poczcie, czy to w PKP, część z nich ma po prostu stawki razy trzy, czy razy cztery chyba nawet czasem wyższe niż to wynikało z ich wcześniejszych zarobków, no to to jest, taka, no to jest właśnie taka zinstytucjonalizowana korupcja, która jakoś tam jest zgodna z prawem, ale jest głęboko nieetyczna. ile ona pisze, że na przykład Dietmar i Wójcik, no to są właśnie te liderki zakładowe, prawda, OPZZ-owskie nie wiedzą co mają robić w szale, a Solidarność zamiast brać się zamiast wziąć się za obronę pracowników wiersze pisze na mój temat, no to też Ilona jakieś dowartościowanie twojej skromnej osoby windgant pisze, a co mają robić za 8500 brutto kolejny duży związek pisze Ilona w ZUSKARZE przewodniczącym regionalnym uspokajać nastroje wśród pracowników no właśnie, niestety część takich, takich jest też głosów. Słuchajcie, zróbmy krótką przerwę, jak ktoś się napije jakiegoś soczku, bo, bo jak tak się gada, to, to ten głos się trochę zmienia. I po przerwie porozmawiajmy o tym, co się dzieje w skarbówce. Dzieje się bardzo dużo. Agata też działa bardzo dynamicznie. Ten nasz związek już ma ponad 800 osób, więc serdecznie też zapraszam pracowników skarbówki, którzy nas oglądają, żeby wstępowali, podobnie oczywiście zapraszam pracowników ZUS-u, żeby wstępowało do naszego Związku w ZUS-ie, pracowników Policji Cywilnej, żeby wstępowali do Policji Cywilnej, zresztą kotiną również przedstawiciele innych zakładów państwowych i nie tylko państwowych zgłosili się do nas w ostatnich dniach, więc myślę, że w najbliższych tygodniach będziemy mieli nowe związki zawodowe, o tym będziemy mówić na bieżąco, no ale dzisiaj chciałem właśnie o tym ZUS-ie i o Skarbówce, po przerwie więcej powiemy o Skarbówce, bo jak mówię, dzieje się bardzo bardzo, bardzo dużo. Chciałoby się być niestety, bo pracownicy by spokojnie pracować, a władza im nie daje spokojnie pracować. Dzieje się tak naprawdę dużo złych rzeczy. No dobra, ale słuchajcie, zróbmy krótką przerwę na piosenkę i za chwilę wracamy i porozmawiamy sobie o skarbice. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl I wracamy, Piotr Szymlewicz. Czas na związki, tak słuchałem tej piosenki, sobie myślałem, cholera, jaka straszna jest ta epidemia, że, no oczywiście, że głównie zabija ludzi, ale też to, że nie ma zabawy, nie ma spotkań, czy tych spotkań jest znacznie mniej, tak nawet słucham muzyki, czasem, że chciałem, z tęskni mi się zakarnawałem karnawałem, chciałem powiedzieć wam po prostu za jakąś huczną zabawą, strasznie brakuje tego, muszę wam przyznać, ja mam takie potrzeby i myślę, że jak już wywalczymy te nawet jak się nie uda 60%, to przynajmniej te 20%, których oczekuje administracja skarbowa, to fajnie byłoby zrobić jakąś huczną zabawę związkową. No, żeby było co świętować oczywiście też, tak? No, ale w każdym bądź razie, wracając właśnie do administracji skarbowej. Rozmawiam czasem, jak byłem na kilku z tych spotkań ze Skarbówką, z pracodawcą no to rzeczywiście mnie czasem bawi co oni nam mówią, kiedy tak nam mówią Ja słuchajcie, wy to jesteście w sumie merytoryczni bo ta gata to taka jest rzeczywiście bardzo wyważona i, i ma dużą wiedzę i, i wy tutaj tak rzeczowo rozmawiacie, tylko dlaczego wy tak mocno czasem walicie nas prawda tutaj ostro, więc śmieję się czasem, no że właśnie w Polsce to jakby władza nie rozumie i to chyba w ogóle nie rozumie i władza pisowska i w ogóle tego trochę też nie rozumie część tych elit intelektualnych, i dziennikarskich, że związki Związki zawodowe są z jednej strony od tego, żeby oczywiście dobrze diagnozować sytuację, ale z drugiej strony są od tego, żeby mocno walić jak jest źle, tak, jak pracownicy są niezadowoleni, no to związki są dokładnie od tego, żeby możliwie ostro walczyć o interesy pracowników, strajkami, protestami, demonstracjami, blokadą ulic, blokadą zakładów pracy i i dziwię się, że się dziwią niektórzy w skarbówce czy w ZUS-ie, że my czasem ostro walimy, tak? Jeśli ostro atakujemy, taka jest nasza rola, takie jest nasze zadanie. Jeżeli pracodawcy byliby bardziej dialogowi, bardziej otwarcie, wychodziliby naprzeciwko oczekiwaniom pracowników, no to byśmy to jako ostro nie walili, tak? I jest wstyd za taki OPZZ czy Solidarność, że oni to właśnie są tacy z tą władzą dogadani, chociaż jest ta władza naprawdę słaba. No, więc przechodzę do skarbówki, tylko widzę, że bardzo dużo żeście napisali komentarze ja obiecywałem, że będę się do nich odnosił. Z solidarnej w Brukseli, pisze Tomasz Szyndrolewi, skompromitowała się ostatecznie. Ja mówię, wobec Solidarności mam bardzo krytyczne opinie. Oni są w ogóle moim zdaniem antyunijni, ksenofobiczni, prorządowi. To w ogóle dla mnie nie jest związek zawodowy już obecnie. To samo Ilona mówi, że uspokajajcie nastroje, piszą właśnie różne związki zawodowe. Natomiast cieszy mnie to, że Edyta Merczyńska pisze, że odkąd zaczęliśmy działać prezes ZUS zaczęła się tłumaczyć. I bardzo dobrze, że się przynajmniej tłumaczy. To jeszcze nie jest może wielki sukces, ale jak pani Muścińska już się musi tłumaczyć, to jest droga do tego, żeby, żeby zaczęła coś pracownikom proponować, tak? bo jak już znaczy jest świadoma, że jest źle. Monika Żelazik pamiętajcie że związki zawodowe walczą o prawa pracownicze, a przedstawiciele pracodawcy słuchają, walczą o swój własny wizerunek stołek. No więc, właśnie właśnie o to też, o to też chodzi. Korzystając z chwilowo pełnionej funkcji, próbują zarządzać przemocą, żeby pokazać swoje, w cudzysłowie, kompetencje. Przy też Monika. Właśnie będę tak skrótował, bo, widzę, bo spróbuję Was trochę nadgonić, bo bardzo dużo się napisali tych komentarzy. Obiecałem też, Akacie, że, 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 że powiem też więcej trochę o tej sytuacji w Kasie, która moim zdaniem jest bulwersująca rzeczywiście to, co się tam dzieje. Katarzyna Zaręba niedźwiecka klienci ochrony zdrowia też denerwują się na lekarzy za organizację. To jakiś generalny problem przypisywania odpowiedzialności nie tam, gdzie bierze się. Pieniądze. Znaczy, w ogóle jest chyba tak, że władza i ta władza to panowała do perfekcji. Yy przenosi odpowiedzialność na różne grupy zawodowe I tak jak już Wam mówiłem, nie jest winą lekarzy to, że jest zła organizacja ochrony zdrowia, nie jest winą pracowników ZUS-u to, że ZUS źle funkcjonuje, nie jest winą pracowników skarbówki to, że jest bubel zwany Polskim Ładem wdrażany w Polsce, to jest wina władzy centralnej, to jest wina złego funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, to jest złe funkcjonowanie Ministerstwa Finansów, to jest wreszcie nieudolność Pana Premiera i Pana Prezesa Kaczyńskiego. No cóż, no taka prawda jest, tak? No a z drugiej strony Katarzyna Słusznie pisze, że społeczeństwo toleruje niekompetentne zarządzanie że to jest wkurzające. Czy prezydent podpisał ustawę Polski Ład? Pyta Bożena Breszko, on już ją dawno podpisał. Problem polega na tym, że no przecież nie wszedłby w życie Polski Ład. Pan prezydent podpisał tą ustawę w listopadzie, a dnia bodaj chyba 14, zaraz, dwa dni temu, tak, 14 czy 15 stycznia pan prezydent powiedział, że będzie nowelizować już Polski Ład, tak ustawę, którą sam podpisał i już chce ją, już chce ją nowelizować. No To jest rzecz zupełnie, zupełnie niesamowita, że rzeczywiście takie rzeczy mamy, że pan prezydent najpierw podpisuje ustawę, a później, a później chce ją nowelizować dwa tygodnie później. Więc, więc tak to, tak to, wygląda. Takiego mamy prezydenta i taką mamy władzę. No właśnie, najpierw przyjmuje się rozwiązania, później się nowelizuje, tak? Nie będę tutaj komentował kompetencji intelektualnych Pana Prezydenta szerzej, no ale to nie najlepiej o nim świadczy moim zdaniem. Tak na marginesie to jest sygnał też dla pracowników skarbówki moi drodzy i moje drogie, słuchajcie, teraz wykładacie pewne przepisy, a Pan Prezydent już wczoraj, przedwczoraj zapowiedział, że te przepisy będą w ciągu kilkunastu dni pewnie zmienione, więc to, co dzisiaj wy wyjaśniliście swoim e gościom, obywatelom, podatnikom, to, to to niedługo może być nieaktualne, bo Pan Prezydent już Proponuje nowelizację. Ministerstwo Finansów inną nowelizację, więc ten bałagan, który mamy, niedługo będzie bałaganem 2.0. Tak teraz mam bałagan 1.0. Niedługo będzie bałagan 2.0. Eee... Tu jest jakaś dyskusja na temat aha, za kolejki przed budynkami oberwali naczelnicy, tylko ich puszczają do środka. Teraz wchodzi taki żebroski mówi, że kolejek nie ma, wszyscy w środku się domów No wiem, no czy to jest problem, ale jednak tu musi być jakaś, jakaś konsekwencja. Tak, że z jednej strony Ministerstwo Zdrowia mówi, że nie można się tłoczyć, że trzeba uważać, bo koronawirus, z drugiej strony jest prikaz, żeby wszyscy ludzie wchodzili do środka, nawet bez pokazywania paszportów covidowych. No tak rzeczywiście być nie powinno. Karolina Kępa się pisze pensja wkrótce minimalna, jeżeli pani Karolina Pani pracuje w Krusie serdecznie zapraszamy do Związkowej Alternatywy. Chcielibyśmy też zadziałać w Krusie. I nawet taki sojusz Związkowej Alternatywy ZUS, KRUS, KAS. Być może by, by, bylibyśmy silniejsi, więc jeżeli ma Pani pomysł, niech Pani do nas napisze. Czy to do mnie. Ja jestem na Facebooku, Twitterze obecny, czy na maila Związkowej Alternatywy biuromałpaza.org.pl. No to serdecznie zapraszamy. W Krucie też postaramy się ostro zadziałać. Myślę, że jest bardzo dużo do roboty. Zresztą te dwie osoby już się do nas zgłosiły. Fajnie byłoby, jakby pani też, pani też do nas się zapisała i założyła związek w Krucie. No to może byśmy i Krus wtedy zmienili. Dobra zmiana w Krucie też by się e, przydała. Edyta Merczyńska. Nikt nie chce do nas do ZUS-u i przyjść, żeby COVID. a Monika pisała o tym, że najczęściej chce awanturować w środku, żeby COVID lepiej się rozniósł. Winda COVID-a w zus nie ma, znaczy nie, no problem polkan, że nie ma centralnych zarządzeń, jeżeli władza z jednej strony sugeruje, podobnie jak w kasie żeby wszystkich przyjmować, a później pan minister zdrowia mówi, żeby nikogo nie przyjmować, że wszystko ma być zdalnie, no to znaczy, że władza sama krótko mówiąc nie wie, czego chce, no tak, być w dobrze funkcjonującym państwie, po prostu nie powinno, I ona pisze awanturować, kaszleć, chodzić bez maseczek nie zachowywać dystansu, a na koniec obsługującej pani powiegi, że jest suką i k i przekleństwo, tak no tak, no właśnie niestety, no jest chaos, ale skoro też już władza nie ma żadnego pomysłu na walkę z epidemią, dochodzi do takich niedobrych sytuacji. Monika Żelazik, Rady Nadzorczej to polityczne akolici pisowskie rodzinki polityki wybierane dla zapewnienia ciągłości łamania prawa w spółkach i związkowcy. No właśnie, my jako Związkowa Alternatywa z Moniką zapraszamy do innego modelu funkcjonowania związków zawodowych, więc mamy już związki w ZUS-ie, w kasie czy w Policji Cywilnej, zapraszamy też m.in. w KRUSie. co... Co, 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 tutaj pani się też zgłosiła, Sylwia, już kolejna w ZUS nie często zawsze w godzinach, nie często, tylko zawsze w godzinach pracy, oprócz tego milion wirostronicowych maili do przeczytania w międzyczasie, którego nigdy nie było za adnotacją, do zapoznania. I to jest właśnie to przejście, bo to jest dokładnie to samo, co się dzieje w administracji skarbowej, więc pozwólcie, zaraz wrócę do tego, co, co piszecie, tylko może przejdę, czy wprowadzę do sytuacji, która ma miejsce w Krajowej Administracji Skarbowej. Raz jeszcze przy okazji chciałem Kacie Godzińskiej bardzo gorąco pogratulować za tą robotę, którą tam wykonuje rzeczywiście świetnie zorganizowana, wspierają też duża grupa ludzi, szybko rośnie nam liczba związkowców w administracji skarbowej i rzeczywiście przebijamy się do społeczeństwa i nagłaśniamy patologie podobnie jak w ZUS-ie i tutaj rzeczywiście obydwie te instytucje, mam taką nadzieję, dzięki nam będą lepiej funkcjonować. Dzisiaj Agata wysłała do Pana Ministra Finansów i Szefowej kasy pismo, o którym wspominałem Wam wcześniej, ale nie przedstawiłem szczegółów, więc może je przytoczę przynajmniej je fragmentami. Agata na początku pisze, że w związku Zdrażaniem Polskiego Ładu, sytuacja w Krajowej Administracji Skarbowej stała się krytyczna. Ja Wam powiem, że z tym Polskim Ładem, Polski Ład to jest taki trochę koronawirus. Znaczy Polski Ład jest tym dla skarbówki, czym koronawirus dla ochrony zdrowia. Tyle tylko, że koronawirus jest wirusem właśnie, więc trudno go po prostu pstryk, dekretem anulować, trzeba z nim walczyć. Tak? Natomiast Polski Ład nie jest czymś koniecznym, nie musiał być, nie musi go być, możemy go przesunąć o rok. Natomiast dlaczego użyłem tego porównania? Dlatego, że Polski Ład niestety blokuje skarbówkę, Polski Ład obciąża pracowników skarbówki, sprawia, że muszą się nim zajmować i, i, i dostają prikaz z góry, że mają odsuwać inne ważne sprawy, A tych ważnych spraw pracownicy skarbówki mają bardzo dużo i o to mniej więcej chodzi w tym dzisiejszym liście Agaty Jagodziński do premiera i do pani szefowej Krajowej Administracji Skarbowej, że właśnie Polski ład blokuje skarbówkę, że może doprowadzić do zapaści skarbówki, bo pracownicy są przeciążeni, bo pracownicy mają się zajmować polskim ładem, który jest niejednoznaczny, którego często nie rozumieją, którego się boją, który ich zniechęca do pracy, który zajmuje im bardzo, bardzo... Dużo czasu, ja przytoczę fragment listu Agaty dzisiaj właśnie do ministra Ministerstwa Finansów, pracownicy angażowani do dyżuru w sprawie udzielania informacji na temat Polskiego Ładu, rozpoczynają pracę o godzinie 11, kończą o 19, w czasie dyżury teoretycznie są zobligowani do udzielania informacji tylko w zakresie Polskiego Ładu, ale w praktyce udzielają porad odnośnie wszelkich spraw skarbowych. Przy obecnym przeciążeniu pracowników przyznaniem do kolejnych zadań w bardzo istotny sposób ogranicza czas pracy niezbędny do wypełnienia ich zasadniczych obowiązków. W ten sposób następuje systematyczne pogłębienie się w zaległości w wykonywaniu zadań przez poszczególnych pracowników i całych urzędów, a wielu urzędników obawia się kar za niezdolność do realizacji dotychczasowych Obowiązków. Druga sprawa to jest to, co mówiliśmy wielokrotnie i co rzeczywiście jest totalnym skandalem. Pracownicy nie zostali przygotowani do udzielania informacji, a nie zostali przygotowani do udzielania informacji, ponieważ Polski Ład w ogóle jest nieprzygotowany i samo ministerstwo tak naprawdę nie wie na czym, na czym niektóre zmiany Polskiego Ładu polegają, czy one w ogóle są legalne, czy ta wykładnia, którą przedstawia minister finansów na swoich konferencjach jest dobra, bo... Często jest tak, że po dwóch dniach się okazuje, że pewne wykładnie się zmieniają, nagle jakieś rozporządzenie się pojawia. Nikt nie wie, czy to rozporządzenie obowiązuje, czy nie. Agata w tym liście w dzisiejszym napisała to, co też Ilona podkreślała, że się dzieje w ZUS-ie, to znaczy, że dużo osób słucha wykładów na małym ekranie komputera jednego pracownika, w związku z tym słyszalność wykładu jest słaba, tablice informacyjne są nieczytelne loguje się na szkolenia zbyt wielu pracowników, przeciążone są serwery, są przerwy, zakłócenia w odbiorze. W konsekwencji te webinaria pełnią głównie funkcje propagandowe, wartość merytoryczna jest niewielka, a one mają być podstawą tego, co później pracownicy skarbówki przekazują obywatelom, podatnikom, więc można powiedzieć, że na tym chaosie tracą tak naprawdę wszyscy, więc mamy źle przygotowany Polski Ład i źle przygotowanie szkolenia odnośnie właśnie Polskiego Ładu. Agata też pisze, że nieracjonalne jest przerzucenie na pracowników urzędów skarbowych. Dotychczas szkolenia na temat nowych rozwiązań podatkowych prowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej. Teraz jest właściwie łapanka i z różnych działów pracownicy otrzymują właśnie zadanie, żeby zajmować się wdrażaniem tego Polskiego Ładu. Często są to osoby, które się dotychczas nie zajmowały prawem podatkowym, czy inną częścią prawa podatkowego się zajmowały. Dzisiaj mają jakby cała, cała skarbówka ma iść właśnie na te. Ten front, na ten front, chciałem powiedzieć koronawirusa. Tak jak ochrona zdrowia ma się zajmować koronawirusem, tak samo właśnie cała skarbówka ma się zajmować polskim ładem, o ile trudno się dziwić, że ochrona zdrowia zajmuje się koronawirusem, no to to, że cała skarbówka się zajmuje polskim ładem, już można wątpić, bo jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ważnych spraw związanych z administracją skarbową, no przecież niedługo będzie rozliczanie roku 2021, więc ja nie wiem, jak to sobie w ogóle władza wyobraża, że właśnie skarbówka będzie zajmować się i rozliczeniem ubiegłego roku i na bieżąco rozliczaniem podatkowym miesięcznym właśnie tego roku, nie wiem, kto to ma robić, tym bardziej, że jakoś rekrutacji specjalnie nie ma, środków środków nie widać, więc jakby pracownicy skarbówki są właśnie w panice i trudno im się dziwić, ale tak naprawdę to nie oni powinni być w panice, tylko w panice powinien być przede wszystkim rząd, więc dla mnie w ogóle całość wygląda szokująco i dlatego Agata pisze w swoim liście już blisko końca tego listu, że obciążenie urzędów skarbowych nowymi obowiązkami grozi ich po prostu paraliżem. No W konkluzjach listu na związek w Skarbówce, no i my jako centrala oczywiście też domagamy się natychmiastowej likwidacji dyżurów w urzędach skarbowych od 15 do 19 w zakresie Polskiego Ładu, natychmiastowego uruchomienia dodatkowych środków spoza kas na wypłatę dodatków zadaniowych pracowników zaangażowanych w informowanie na temat Polskiego Ładu, natychmiastowej realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej za lata 2020-2021 oraz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych ze skutkiem od 1 stycznia 2022 w wysokości 20%. Nadmieniam zresztą, że na końcu no ostatni postulat to jest przedmiot sporów zbiorowych, które związkowa alternatywa wyszła już kilka tygodni temu, ale wydaje mi się, że ten postulat podwyżki płacu 20% w sytuacji, kiedy Ceny rosną już około 10%, a rzeczywiście pracownicy skarbówki mają bardzo dużo nowych obowiązków. Podobnie jak i w ZUS-ie, to te 20% to jest naprawdę propozycja bardzo, bym powiedział, wyważona. No i wreszcie ostatnie zdanie listu. Niespełnienie powyższych żądań spowoduje rozpoczęcie akcji protestacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, więc to w kontekście, jak sami pisaliście, że bez protestów ani rusz, więc ja też tak uważam, dlatego i w ZUS-ie i w Skarbówce planujemy akcje protestacyjne, w Skarbówce jest taki problem tylko, że z ustawy wynika, że nie powinniśmy strajkować, że nie wolno pracownikom strajkować, ale są różne drogi protestu, różne metody protestu, zresztą jeżeli by Krajowa Administracja Skarbowa stanęła, no to wtedy co? By rząd by wyrzucił wszystkich pracowników skarbówki. No wydaje mi się, że opłacałoby się rządowi, żeby jakoś pójść im na rękę. Zresztą tak na marginesie dzisiaj to nie pracownicy skarbówki swoimi protestami blokują kasy, tylko to rząd blokuje Krajową Administrację Skarbową bublem prawnym, które się nazywa Polski Ład i to jest właśnie blokada. Blokada urzędów skarbowych i o tym jest między innymi lista Gaty Jagodzińskiej, że to chaotyczne, nieudolne wdrażanie Polskiego Ładu i przekierowywanie prawie wszystkich pracowników skarbówki na wdrażanie Polskiego Ładu skutkuje blokadą systemu. tak? I później się okaże, że obywatele będą protestować masowo, bo skarbówka nie będzie wyrabiała się z innymi sprawami niż Polski Ład. No tak to, słuchajcie, nie powinno wyglądać, dlatego no, tak pilnie już na, apelujemy jako centrala, jako nasz w kasie, żeby się rząd ogarnął i żeby no, może dał sobie spokój z tym polskim ładem na rok, czy, czy, czy żeby przynajmniej właśnie zrobić to, co wcześniej pisaliśmy, jakiś okrągły stół, żeby opracować przynajmniej jakąś yy, obowiązującą wykładnię przepisów, żeby pracownicy skarbówki nie musieli się stresować, świecić oczami, no bo dzisiaj to wygląda po prostu strasznie słabo. Wracając do Waszych pytań, uwag, Monika pisze, czy ZUS idzie na pracę zdalną, jak zaleca Niedzielski? No właśnie, to jest, czy ZUS i Kas przy okazji, tak? Bo jak na razie to ja słyszę, że i ZUS i Kas to wręcz jest prikaz, że oni mają więcej wręcz pracować, nie zdalnia z klientami, z podatnikami. Więc jakoś chyba niedogadani są ci ministrowie. Ktoś tam chyba poleci, ale z tego co ja słyszę to najbliżej dymisji jest pan Niedzielski akurat. Więc jeszcze się okaże, że Niedzielskiego zdymisjonują i wszyscy na żywioł puszczą, żeby tych zakaźni było 100 tysięcy dziennie. Właściwie pisma takie destrukcyjne, że tak powiem, intuicje i zagrywki. No tylko, że niestety ofiarami tej destrukcji nie będzie sam rząd, tylko ofiarami będą ludzie, tak, pracownicy, ich podatnicy. Hmm, Ilona, a teraz w marcu związki podpiszą premię dalej, nagrody się skończyły. No zobaczymy. Ciekaw jestem. Ja myślę, że tak jak po. Powtarzam to już, bo dzisiaj jeszcze to mówiłem raz czy dwa. Ja myślę, że jest bardzo dobra okazja, żeby właśnie teraz protestować, koordynować protesty, więc my możemy obiecać, że będziemy te protesty koordynować działania na rzecz godnych płac, wyższych płac zdecydowanie poprawy BHP i w ZUS-ie, i w kas w Policji Cywilnej i zapraszam też w innych branżach sfery budżetowej, żebyśmy po prostu wspólnie powalczyli o interesy pracowników. Wind, Gant, praca zdalna w ZUS jest swoistą nagrodą. Mocno się tego unika. No, Dyrektorzy się boją. To zobaczymy. No. Zobaczymy. Um, um. A mi, że zasłaniałem była jakaś dyskusja o moim misiu. Nie no, się jest. Spoko, no, nie wyrzucaj mi się. E, Sylwia J. To, co wyróżnia ten rząd, to permanentny syf, jaki zrobili wszędzie. No właśnie też się z tym zgadzam. I zwróćcie uwagę, że nasz związek w Skarbówce nie mówi o tym, że nie ocenia polskiego ładu merytorycznie. To ja pozwalam sobie czasem na ocenę, że uważam, że to jest bubel prawny. Chociażby dlatego, że 15 miliardów rocznie mniej więcej mają tracić samorządy, a samorządy to są pracownicy samorządów, a samorządy to są e, różnego rodzaju inwestycje samorządowe, a samorządy, e, samorządy to są, e, to jest jakoś dróg, to są, to, jest, to są pracownicy socjalni, to są pracownicy samorządowi, którzy mają bezpośredni kontakt z obywatelami, więc potem tym chociażby Polski Ład jest też fatalnym rozwiązaniem jakby merytorycznie, ale kluczowe, co w tym programie bardzo często o tym ostatnio mówię, w tym szczególnie dzisiaj, Polski Ład szczególnie jest bublem prawnym, jak chodzi o jego sposób wdrażania, tak jest po prostu potwornie nieudolny, potwornie nieudolny i to, co nas boli jako związkową alternatywę, no, że się stara obciążyć tą nieudolnością pracowników skarbówki głównie i częściowo też zus -u. i to jest skandal po prostu, no, jeżeli pan Kościński, pan minister finansów nie potrafił stworzyć dobrego systemu, to albo niech się poda do dymisji, albo niech sam się zajmie interpretacją gorącą i niech ministerstwo finansów sobie przejmie, niech oni czerwienią się przed ludźmi, tak, że nie mają obowiązujących wykładni przepisów, nie, że obciążają całą skarbówkę, blokują urzędy, bo, bo sami po prostu boją się, że, że prawda, że poparcie dla PIS-u spadnie o 3%, no sorry, no, ale to jest strasznie nieuczciwe wobec pracowników szczególnie, Dyta Merczyńska, co z wypadkiem na pracy zdalnej? Znaczy bardzo dobre pytanie, tutaj dwie, bodaj dwa czy trzy tygodnie temu mówił trochę o pracy zdalnej prawnik Piotr Bocianowski. Problem z pracą zdalną jest taki, że nie ma cały czas prawa, to o czym mówiłem. Oni mają mnóstwo czasu, oni mają mnóstwo pomysłów głównie odnośnie tego, jak sobie poprawić sytuację, ci panowie na górze. Natomiast jak chodzi o pracę zdalną, cały czas nie ma przepisów. Kodeks pracy, no nie ma w kodeksie pracy nic o pracy zdalnej, więc no... Sorry, ale bardzo źle to wygląda. Monika Żelajk, jakie to żałosne partacze rządowi nie wiedzą, co uchwalają, nie szkolą pracowników i cała para idzie w wizdek, bo trzeba ratować wizerunek. No właśnie i, i mam wrażenie, że na to ratowanie wizerunku tak naprawdę idą miliardy, bo to już nawet nie miliony. I to, co strasznie boli, że, że pracownicy ZUS-u mają zajmować się ratowaniem wizerunku rządu. Ja muszę powiedzieć... Nie to, żebym cenił jakoś, czy lubił panią Rzeczkowską, szefową Krajowej Administracji Skarbowej, ale ja muszę powiedzieć, nie wiem, czy oglądaliście. Była taka konferencja szefowej kasu ZUS-u, tam był Radziwił, czyli zaraz Wojewoda Mazowiecki, tak? I pani Maląk, jeszcze jakaś posłanka PiSu. Maląk to był minister rodziny. Ja muszę powiedzieć, że byłem zażenowany szczególnie tym, co mówiła pani szefowa skarbówki i pani szefowa ZUS-u. Bo to była już jakaś taka bezmyślna propaganda. To znaczy, ja wiem, że im to kazano, ale potraktowano, jak, przepraszam, trochę jak idiotki. No to znaczy, znaczy one się na to zgodziły. Może nie miały wyjścia, no ale one są od tego, żeby wdrażać pewne rozwiązania. Dostały bombę, dostały Polski Ład, który jest totalnym bublem. Ja nie zazdroszczę pani Rzeczkowskiej pani Uścińskiej. Dostały totalny bubel, ale właściwie na ich miejscu ja bym gdzieś się schował w kącie i czekał, aż to wszystko przejdzie, albo bym się podał do dymisji. Natomiast to, że one... Wyszła na konferencję po to, żeby mówić te pisowskie frazy, godne Brudzińskiego, czy jakiegoś Fogla, że wspaniały program, na którym wszyscy zyskają, wszystko jest jasne i ja tak sobie myślę, boże, no pracuje ta rzeczkowska z tego, co słyszałem, tam nie wiem, ze 20 lat chyba w tej skarbówce, nawet chyba jest dosyć dobrze przygotowana merytorycznie i gada takie kocopały, takie bzdury, no. Przyznam, że byłem zażenowany tym, tak? Znaczy ja dostałabym rozkaz po prostu z góry, no bo ona w końcu jest w randze wiceministra, więc wykonuje rozkazy, ale że, że aż tak jest smutne, że tak, no że właśnie idą do tych mediów i gadają takie głupoty. Ja wam nie, nie wiem, czy wam mówiłem tydzień temu, Był, Agata Jagodzińska zrobiła taką sondę na, na profilu Nie Ignoruj Kas, gdzie są pracownicy skarbówki. 97,8% pracowników, a w sądzie wróciło udział, o ile pamiętam, 1700 osób ponad, 98 prawie procent powiedziało, że polski ład jest niejasny. Że przepisy są mętne, niejednoznaczne. I wychodzi taka szefowa kasu, i w imieniu swoich ludzi mówi wszystko jest fantastyczne. No, no jak tak można? No to trzeba. No nie wiem, no trochę się, to, moim zdaniem, to jest kompromitacja, i takie też no niesmaczne moim zdaniem. Po prostu jest to niesmaczne. Tak samo jak uścińska wychodzi i mówi, że w ogóle fantastycznie. Pracownicy wiedzą, że przy Pol że przy, przy Polskim Ładzie. Pracownicy wiedzą, że Polski Ład jest mętny, a z drugiej strony wiedzą, że przy obsłudze programu Rodzina 500 Plus pracuje nie 50 osób, tylko bliżej 5 tysięcy. I wychodzi taka uścińska i mówi, wszystko jest w ogóle fantastycznie. Jedno, wszystko super funkcjonuje, ale są nieliczni, którzy tam zgłaszają jakieś zapotrzebowania, ale oni tak naprawdę to w ogóle nie wiedzą, co mówią, tak jak ten profil twitterowy Polski Ład, że związki zawodowe w ogóle nie wiedzą, jak, jak wygląda praca w ZUS-ie. My nie wiemy. Nasi pracownicy zrzeszeni w naszym związku, którzy są realnymi pracownikami ZUS-u nie wiedzą, a, a, wie, a wie to jakiś, jakiś tam w PR-ze zatrudniony pan czy pani prowadzący profil Polski Ład, no przecież to jest jakaś groteska totalna. No, że pracownicy nie wiedzą, jak wygląda praca w ZUS-ie, tylko wiedzą, jakiś tam nie ma, paradczycy partyjni. No znaczy, to jest moim zdaniem jakieś rzeczywiście strzelanie sobie w kolano. No, już taka bezczelność totalna. Ja tego kompletnie nie rozumiem, muszę powiedzieć. Eee, Monika, im nie należy, zależy na wiedzy, ale na oklaskach ciekawe znajdują klakierów. No, no niestety tak. No. To, że cały czas ten pisma tak se 30%. Znaczy spadło im, ale. Niezwykłe. Yy... Aha, yy... nie da się uratować wizerunku, którego nigdy nie mieli. Miałam na myśli wizerunek Kac, pisze Monika. Znaczy, problem polega na tym, że ja tu się z Agatą zgadzam. Ja nie to, żebym jakoś bronił instytucji państwowych, że one zawsze muszą mieć świetny wizerunek. Ale Krajowa Administracja Skarbowa to jest instytucja, która ma dużo ekspertów. Ludzi, którzy tam przepracowali, podobnie ZUS, 15-20 lat, którzy mają rzeczywiście bardzo dużą wiedzę na temat prawa podatkowego na temat różnych praw związanych właśnie ze skarbowością i moim zdaniem władza centralna po prostu działa na szkodę instytucji, to znaczy psuje ten wizerunek. No. Ja jakbym był pracownikiem dzisiaj skarbówki czy ZUS-u no to byłoby mi przykro przede wszystkim, tak? że po prostu pracuję od 15 czy 20 lat i robią ze mnie durnia tak? i każą mi mówić jakieś bzdury, każą mi bronić yy, ustawy, która jest totalnym bublem prawnym, gdzie nie ma jednoznacznej wykładni, jak nawet jest, którą głosi Ministerstwo Finansów, to wydaje się ona sprzeczna z Konstytucją. No, no trochę się przykro robi po prostu, no, czy to jest, no nie wiem, to jest dzisiaj działanie na szkodę spółki, więc ten protest pracowników skarbówki, ten list, który Agata napisała, to jest też taki głos pracowników, takie wołanie o pomoc, taki krzyk rozpaczy, że no nie psujcie no jakby naszego jakiegoś nie wiem, godności, tak, etosu naszej instytucji, bo to trochę jest tak samo, to mi się przypomniało jak był protest też w locie, ten strajk nasz, tak? To oczywiście, że był strajk, w nim chodziło o pensje, tak? No to jest główny postulat związków zawodowych. Ale tak naprawdę tam chodziło też o sprawy godnościowe, tak, że ten milczarski, ten prezes lotu też po prostu niszczy firmę, tak, że ludzie pracowali tam 20-30 lat i przychodzi taki korporacyjny bubek, taki pisowski aparatczyk i po prostu niszczy to wszystko, tak, wdraża jakieś chore rozwiązania, często niezgodne z prawem, narzuca te śmieciówki, tworzy jakieś spółki, córki, w ogóle ich nie rejestrując, no, i tak człowiek, który tam pracował 20 lat mówi Jezu, moja firma, ja tu oddałem, oddałam całe swoje życie i przychodzi tutaj taki nie będę przeklinał pan, który to wszystko niszczy, niszczy moją pracę, dorobek mojego życia i ja mam wrażenie, że część ludzi teraz ma takie poczucie w skarbówce czy w ZUSie. także że myśmy tu pracowali, całe życie oddaliśmy i teraz przychodzi jakiś pan Morawiecki, Skaczyński, mówią Polski Ład będziecie teraz go bronić, a ci ludzie ale zaraz, jak, jak, jak mamy tego bronić, jak to jest nie do obrony, macie bronić, za to dostajecie pieniądze, no i idą ci ludzie do klientów i mają tłumaczyć te bzdury, tak? a tego się nigdy nie da po prostu wytłumaczyć. No i to jest rzeczywiście e, dramat. E, Ilona Garczyńska pisze, ciekawostka, wzór miesięczny, koszty utrzymania związków to 150 tysięcy miesięcznie. No godnie. Godnie, przy czym ja bym powiedział, że to nawet nie chodzi tylko o to, że to jest 150 tysięcy miesięcznie, bo to warto by się w szczegółach przyjrzeć, kto tam ile ma, bo przypuszczam, że Liderzy Solidarności i OPZZ mają te środki takie, bym powiedział, średnia krajowa razy kilka, Natomiast problem polega na tym, że bym mógł nawet przeboleć te dosyć wysokie dla nich wynagrodzenia, gdyby oni cokolwiek robili, a oni po prostu w tym zus jak ja widzę ten OPZZ i Solidarność, to naprawdę weźcie, wy się rozwiążcie po prostu tam, jak chodzi o OPZZ i Solidarność, po co wy tam działacie w ogóle? No rozumiem, że po to właśnie, żeby jeden z drugim miał tam 10 tysięcy miesięcznie, ale oni totalnie nic nie robią. Poza tym, że z nami walczą, tak? tak samo jak w Skarbówce Solidarność. Wybitnie nas nie lubi i stara się, żeby wyrzucić nas z wszelkich rozmów. A kto działa, a kto nie działa, no to niech społeczeństwo oceni, czy w Skarbówce bardziej działa Związkowa Alternatywa czy Solidarność, albo niech w zus niech ocenią, czy działa bardziej właśnie Związkowa Alternatywa niż na przykład OPZZ. Tak? My walczymy, można ktoś mógłby powiedzieć, my się zapieniamy, my krzyczymy, my pyskujemy. I okej, okay, niektórym może się nie podobać pyskowanie, ale chyba lepiej pyskować i wypyskowywać, że tak powiem, to, że źle się dzieje, że ludzie mało zarabiają, że są fatalne warunki pracy, niż siedzieć gdzieś w kącie i się obżerać, tak jak to robią i Solidarność. Więc jak mówię, no każdy powinien sam sobie wybrać. Chris Dobbs 97, akurat o patologiach skarbówki wiem, dużo osoba z rodziny tam pracuje, mobbing niepłatne nadgodziny, jeszcze ostatnio mają zawalone soboty przez Polski Ład. A to ciekawe, Jest Chris, no to może zapraszamy tą osobę z rodziny do Związkowej Alternatywy, do Agaty można zawsze napisać, do mnie można napisać, więc jeżeli też ta osoba ma dowód na ten mobbing i niepłatne nadgodziny, więc my chętnie wejdziemy w tę problematykę, jakby każdego zapraszamy w nasze szeregi. <śmiech> Magdalena, Luiza, nadgodziny na odbiór to żadna atrakcja, nadgodziny płatne są lepsze, tylko nimi można przekroczyć próg podatkowy i zamiast, zamiast zyskać to się straci, tylko de facto w skarbówce nie ma pojęcia nadgodzin tak naprawdę jak chodzi o to i tu jest też kłopot, do którego będziemy pewnie wracać. Ilona, prawie 2 miliony rocznie za to, że pracownicy nie mają oparcia związków zawodowych, a nie mówię już o tym, ile związki mają ze składek. No więc, znaczy, dla mnie to jest szokujące, że po prostu płacą ci ludzie te składki na ten OPZD czy Solidarność. Płacą, nie wiem, 15-20 zł, a czasem i 30 miesięcznie. Ja jestem za, no bez, bez składek związki nie przeżyją. Wiadomo, ja też bardzo proszę ludzi, żeby płacili składki do nas no ale skoro ci ludzie w tym OPZZ Solidarności już totalnie nic nie robią no ja na przykład mam wrażenie centralnie to chyba OPZZ ostatnio wręcz walczy o to, żeby nikt, nikt o nic ich nie pytał bo ja nie wiem, czy ktokolwiek was słyszał takie nazwisko jak nie wiem, Andrzej Radzikowski czy Piotr Ostrowski, no bo jakby ich nigdzie nie ma, to znaczy ci ludzie totalnie nic nie robią zarabiając nie wiem 20-30 tysięcy według mojej wiedzy miesięcznie totalne jakby zera jak chodzi o aktywność publiczną, jakaś taka, takie lenictwo do absurdu doprowadzone, bo bo Duda no to przynajmniej podlizuje się PiSowi. Znaczy też niesmaczne to jest oczywiście, jak na związkowca, ale jakieś tam profity z tego podlizywania się PiSowi ma Solidarność. A OPZZ to siedzi gdzieś w kącie schowanej no i trzepią tą kasę, tam też od władzy ją dostają do jakichś pracodawców i nic, zupełnie nic, zupełnie nic nigdzie. Więc to jest dla mnie dosyć e, niesamowite. E, Tomasz Szyndralewicz, a nie zawsze tak było, bywało, że molochy związkowe były szalenie bojowe, choć z merytoryką bywało tak sobie. To znaczy no... Nie, e, znaczy różnie bywało, molochy związkowe ja mam wrażenie, że niestety następuje jakaś taka degręgolada trochę też w Solidarności opzz no ja sam kiedyś działałem trochę w OPZZ-cie, trafiłem na mur, wydawało mi się że przez chwilę, że coś się uda, tak samo jak Agata kiedyś nie tak bardzo dawno temu działała o Solidarności no i po, jak okazało się, że w momencie, kiedy staliśmy się bardziej bojowi, to staliśmy się niewygodni, tak i okazało się, że jakby <śmiech> za ostro działamy tak, że komuś się narażamy że trzeba się nas pozbyć, no <śmiech> Darek Bielecki, słuchając dochodzę do wniosku, że w naszym kraju są tylko pracownicy ZUS, KAS, LOT, a co zresztą? Otóż Darku, problem polega na tym, ja jestem liderem Związkowej Alternatywy, ja dostaję składki od pracowników ZUS, KAS, LOT, Policji Cywilnej, pracowników socjalnych, mamy jeden związek też w zbrojeniówce, mamy jeden związek w handlu, mamy związek w instytucji kulturalnej w Warszawie, mogę jeszcze trochę wymienić, ale rzeczywiście nie mamy ich wszędzie. Mamy w tvn od niedawna, w Świdnicy teraz przed nam związek ja będę gościł, też zapraszał tych ludzi wszystkich tutaj. Ten program jest otwarty dla naszych związków. Natomiast no, generalnie jest tak, że lider związkowy to jest taki ktoś, kto reprezentuje swoich ludzi. Rozwiązania, które wywalczy są dla wszystkich pracowników danego zakładu pracy. No ale rzeczywiście jest tak, że ja mam wiedzę szczegółową tam, gdzie my działamy i dlatego tyle o tym mówię i dlatego między innymi staram się pokazać, że w ZUS-ie Kasielocie Dzisiaj o tych akurat trzech miejscach mówię najwięcej. Działamy bardzo bojowo. Wydaje mi się, że dzięki temu działaniu obecnie w kasie pewne rzeczy uda się wywalczyć, więc też pokażemy, że skutecznie działamy. I zapraszam wszystkich innych. Tutaj pani na przykład z Krusu się odezwoja. Bardzo chętnie bym zaprosił kogoś z Krusu, ale najpierw warto byłoby założyć związek w Krusie, W związku z tym no, zapraszam bardzo serdecznie w nasze szeregi. To wtedy między innymi takim profitem z założenia organizacji u nas będzie to, że bardzo chętnie zaproszę do resetu obywatelskiego, takiego lidera czy liderkę. więc bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast inna sprawa jest też taka, Darku, że to, co się dzieje w tych trzech firmach, które wymieniłeś, tak jak ja się przyglądam, bo jestem też dziennikarzem, jestem ekspertem rynku pracy, to one są akurat dosyć reprezentatywne dla całej gospodarki i wydaje mi się, że rzeczywiście to, co się dzieje właśnie w ZUS-ie, w kasie i locie to tak naprawdę w większości społecznych Skarbu Państwa mamy też organizację na poczcie, tam też jest mnóstwo patologii, też o tym będziemy pewnie niedługo rozmawiać. Obiecałem, że porozmawiamy o górnictwie, wszędzie są podobne patologie, umowy śmieciowe, układziki, niskie pensje, zwolnienia, prześladowanie niewygodnych związków zawodowych, no niestety to jest prawie wszędzie. Edyta Merczyńska, braki są w pracownikach ZUS-u, bo nikt do ZUS-u nie chce przyjść do pracy. ZUS, kas, dużo pracy i mało pieniędzy. No właśnie, nie chce przyjść do pracy, bo są bardzo niskie pensje. No i niestety tak to, tak to właśnie działa, co też jest jakoś kompromitujące, że polskie państwo aż tak nie dba o swoich pracowników. Tak? no Jeżeli dzisiaj polskie państwo spoczywa w dużej mierze na ZUS-ie i kasie, bo Polski Ład powiedzmy w 80% na administracji skarbowej, ta część emerytalno-rentowa na ZUS-ie, z drugiej strony program Rodzina 500, czy te 13-14 na ZUS-ie. Więc mamy dwie instytucje, na których de facto spoczywa wdrożenie kluczowych programów, przynajmniej tego rządu. Tak? I pracownicy tych dwóch instytucji są, no, szczególnie ZUS-u, wynagradzani w sposób po prostu żenujący. Tak? żenujący tak? No, jeżeli zarabiają tam, nie wiem, 3200 i pani. Uścińska się chwali, że w sumie na płace minimalnej to nie tak dużo zarabia, bo większość zarabia, nie wiem, 200-300 zł ponad płacę minimalną, to, to co to w ogóle jest, no? Że w takiej instytucji jak ZUS się często zarabia 3 200, 3 300 300, 3400, więc to jest więc to jest szokujące dosyć, tak? Czat nie dotyczy, czat dotyczy zawężonej grupy pracowników, pisze Winkant, nie, nie dotyczy, dotyczy wszystkich, zapraszam was serdecznie, natomiast staram się mówić głównie o tych pracownikach, którzy mają na związki zawodowe, Promuję związkową alternatywę, po prostu w ogóle tego nie ukrywam i zapraszam do niej. Czy jako związkowcy, pyta Waldek, macie jakieś forum do spotkań, czy widzi Pan zasadność spotkań liderów w takich sytuacjach jak teraz Polski Ład, COVID, jak przeoczyłem odpowiedź, to przepraszam, wspominałem o tym, to znaczy My zapraszamy spotkania z obywatelem jak najbardziej. My rozmawiamy w gronie Związkowej Alternatywy bardzo często. Myślimy nawet nad wdrożeniem jakichś takich programów do dyskusji. Niedawno na przykład Agata Jakodzińska zaprosiła mnie na spotkanie właśnie swojego Związku Skarbówki. Kilkanaście osób rozmawialiśmy, ja też tam brałem udział. Rozmawialiśmy też w ZUS-ie, rozmawiamy też w locie kilka razy i realnie się spotykamy i czasem się spotykamy przez jakiś tam online. Niewątpliwie koronawirus to utrudnił, natomiast oczywiście, że rozmawiamy i zapraszamy no tylko jak powtarzam, no fajnie byłoby do nas przystąpić, to wtedy byśmy zapraszali jako, jako związek po prostu. Nagryta, przecież związki mają, mogą mieć wpływ nie tylko na swoją branżę, więc to nie jest problem, problem jest w tym, w czyim imieniu naprawdę działają. Znaczy, my działamy w imieniu wszystkich pracowników de facto, bo to, co wywalczą związki zawodowe w polskim modelu, jest no dla wszystkich pracowników, a nie tylko dla związkowców. W Szwecji to, co wywalczą związki, jest zazwyczaj dla związków. No ale w Polsce mamy taki, a nie inny model, taką, a nie inną konstytucję, że jak związek coś wywalczy, to walczy dla wszystkich. My mamy bardzo określoną wizję. Gospodarki, państwa, polityki społecznej, yy, roli związków zawodowych, nierówności i tak dalej, i tak yy, dalej. No natomiast byłoby nam łatwiej wywalczyć te rozwiązania dla wszystkich pracowników, jakby nas po prostu było yy, więcej. <coughs> Sylwia J. Gdyby tylko ci z góry rząd, prezesi, dyrektorzy musieli popracować chociaż jeden dzień na infolinii lub na sali obsługi ZUS lub KAS, to by spuchli szybko by zmienili front raz czy drugi zebraliby joby, to by im się odechciało. No więc właśnie, myśmy nawet kilka razy no trochę półżartem, ale jednak głównie serio pisali nawet na profilu Związkowej Alternatywy, żeby może pan Fogiel czy jakiś tam inny pan Müller, rzecznik rządu, oni uważają, że wszystko jest w porządku z Polskim Ładem, no to panowie, zajmijcie się może obsługą klientów. Jak wy uważacie, że wszystko jest w porządku, że przepisy są bardzo jasne, no my w imieniu pracowników Skarbówki zus mogę to powiedzieć, wielu przynajmniej pracowników, przepisy nie są jasne związane z Polskim Ładem. Jeżeli pan Fogiel na przykład uważa, że te przepisy jasne są, no to panie Radosławie, niech pan stanie przy takim telefonie zaufania albo niech pan usiądzie, nie wiem, gdzie pan tam by chciał, w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i zacznie udzielać rad w zakresie Polskiego Ładu, proszę bardzo, bo jak Pan uważa, że to jest taka łatwa praca, wszystko jest w porządku, to może pracownicy skarbówki zajmują się, zajmą się swoimi sprawami dotychczasowymi, których mają strasznie dużo, a Pan Fogiel, Müller, tam <śmiech> jakiś Morawiecki, proszę bardzo, Kościński, niech oni właśnie staną przy tych infoliniach i się zajmą ich obsługą. No Ja byłem na spotkaniu z panią Rzeczkowską, prezeską, szefową Krajowej Administracji Skarbowej. Tam wybuchła afera, ja o tym opowiadałem, bo oni nam grozili pozwem, jak ja powiedziałam, że wszyscy się zgodziliśmy się, że rząd kłamał co do pewnych rozwiązań Polskiego Ładu. Oni uważają, że, że nie kłamał rząd. No więc jeżeli pani Rzeczkowska uważa, że wszystko jest jasne w polskim ładzie, no to niech ona tłumaczy sobie obywatelom, no ja nie zazdroszczę szczerze powiedziawszy. Na tym spotkaniu, w którym brałem udział nawet pracownicy skarbówki wymienili kilka bardzo konkretnych spraw, bardzo konkretnych spraw związanych z polskim ładem, na które nie znali odpowiedzi i również ze strony pani Rzeczkowskiej i jej doradców odpowiedzi nie widziałem. No niestety, no, ten Polski Ład jest bublem prawnym, jest bublem prawnym i to, że rząd uparcie chce przerzucać odpowiedzialność za ten bubel prawny, to co złe w nim na pracowników skarbówki czy ZUS-u, to jest po prostu skandal, bo za to odpowiada Kaczyński, Morawiecki, może Kościński, może jeszcze jakiś wiceminister finansów, nie wiem, no to niech oni sobie z nimi pogadają i ustalą obowiązującą wersję, tak? Więc to Hmm. Panie Piotrze, pyta Windgant i Pani Ilona: Jakie macie jako związek plany w stosunku do ZUS-u i Kasu na najbliższe miesiące? Hmm. No, my o tym. Ja nie chcę się tu wypowiadać w imieniu, w, w imieniu Agaty Ilony. Ja dzisiaj na umyślnie spotkałem się sam z Wami właśnie po to, żeby czytać te Wasze listy i jakby nakreślić pewną mapę też problemów. Jak pamiętacie, w tym ostatnim zdaniu pisma Agaty Jagodzińskiej pojawiła się perspektywa przystąpienia do protestów. Ilona Garczyńska w ZUS-ie od samego początku, odkąd założyła pierwszego dnia właściwie naszą organizację, mówi o akcji strajkowej więc my planujemy różne akcje protestacyjne, będziemy o tym rozmawiać czy zaczniemy od jakichś pikiet, czy zaczniemy od jakichś odchodzenia od biurek najpierw na przykład godzinę, czy zaczniemy od jakiegoś włoskiego strajku, zastanowimy się nad tym wspólnie natomiast uczulam was, jeżeli są tu pracownicy, nawet jak pytasz wincie, gancie o ZUS i KAS jak są tu pracownicy ZUSu i KASu to protesty będziemy robić wspólnie, nie że my a wy będziecie się patrzeć z boku, tylko jeżeli ktoś tutaj jest ZUSu i KASu to liczymy na wasze pomysły, liczymy na wasze zaangażowanie. Jeżeli odchodzimy od biurek, to rozumiem, że wy też odchodzicie od biurek. Jeżeli robimy demonstrację na przykład w Warszawie przed Ministerstwem Finansów, no to liczymy na waszą obecność w Warszawie pod Ministerstwem Finansów. W związku z tym tutaj my jesteśmy zdecydowanie, my z Moniką Żelik się protestów nie boimy również ostrych, również takie, jakie były w czasie strajku w locie. My się również strajków nie boimy, nie boimy się blokad, nie boimy się różnych metod protestowania. Natomiast rzeczywiście sami tego nie zrobimy. Potrzebni są ludzie, którzy będą razem z nami protestować. O, i, i w tym momencie udało mi się dogonić to jak wypisaliście, więc chciałem ja jeszcze kilka rzeczy, e, kilka rzeczy powiedzieć, nie zdążę już dzisiaj powiedzieć o tym, że kobiety są dyskryminowane na polskim rynku pracy, a niestety są bardzo brutalnie dyskryminowane na wielu obszarach e, niestety mniej zarabiają, trudniej im awansować, chociaż są lepiej wykształcone od mężczyzn e, e, wcześniej przechodzą na emeryturę, co skutkuje tym, że mają o wiele niższe emerytury niż mężczyźni, niestety ta przepaść rośnie, więc cały model jest tak skonstruowany, że kobiety mają wypadać z rynku pracy, mało zarabiać, mają być sprowadzone do tych funkcji opiekuńczych. No ale o tym może powiemy sobie więcej za tydzień czy za dwa, natomiast kilka jeszcze takich newsów, które można powiedzieć dopełniają ten obraz, który dzisiaj sobie tutaj nakreśliliśmy. Mianowicie, nie wiem, czy czytaliście pan Mateusz Morawiecki, nasz drogi premier, podpisał rozporządzenie o nielimitowanych dodatkach dla kadry kierowniczej agent rządowych. I słuchajcie, jak się taki takich rzeczach słyszy, to no nie chcę tutaj znowu, bo tam Kowalski się wkurzył, jak się użyło sformułowania, że się nóż w kieszeni otwiera, także to od razu było, że ktoś chciał mi niby krzywdę zrobić, no ale trochę się nóż w kieszeni otwiera, no to znaczy my tutaj, skarbówka nasza chce 20% podwyżki, to mówią nie, bo... Nie, bo to tak dużo, że to w ogóle nie ma o czym mówić. ZUS mówi 60%, no to w ogóle oni już tak po prostu są w szoku jakimś, że jak w ogóle można tyle żądać, w ogóle to nie wchodzi w grę. A tymczasem Morawiecki sobie podpisuje rozporządzenia, że ten dostanie 10 tysięcy, ten 20, ten 30. U pana premiera na kancelarię w tym roku wzrosło, tam planowane na zeszły rok było bodaj chyba 50 milionów, w tym roku 800 chyba, 30 milionów pójdzie. Znaczy w ogóle no, to są szokujące stawki, tak, że to tak rośnie. W porównaniu do tego znienawidzonego przez nich Tuska wzrosło chyba razy 8 mniej więcej koszty funkcjonowania kancelarii premiera. 8 razy. Tak nieźle, 800% wzrost, tak, a podwyżka płac w tym czasie tam maksimum kilkadziesiąt, niewiele ponad wskaźnik inflacji. Rzecz szokująca zupełnie. Eee powstaje, co ma dralewicz, że więcej, ponieważ więcej się o tym mówi, powstaje wrażenie, że kobietom jest coraz lżej, fakty i opinie potwierdzają, zdecydowanie potwierdzają kobietom mniej lżej, kobiety zarabiają w Polsce mniej i zajmują te mniej prestiżowe stanowiska, ale może o tym rzeczywiście powiemy sobie za tydzień czy dwa, bo temat jest moim zdaniem bardzo ciekawy i to jest dla mnie dziwne, że właściwie cały polski parlament podtrzymuje ten taki patriarchalny, antykobiecy model polityki społecznej, o tym będziemy może może rozmawiać. Jeszcze dwa zdania odnośnie tego Polskiego Ładu. Mam takie poczucie, że na części szczególnie różnych tam forów lewicowych jest takie wahanie, czy przypadkiem nie powinno się tego Polskiego Ładu po części popierać. Ja mam inne zdanie w tej sprawie. Uważam, że Polski Ład jest fatalnie przygotowany, że jest to ważne, że coś jest fatalnie przygotowane, nie powinniśmy jednak wspierać fatalnie przygotowanych ustaw, które budzą niechęć społeczeństwa. Z tego co widziałem chyba dzisiaj, był taki sondaż w gazecie prawnej, 73% Polaków i Polek nie wie jaką otrzyma pensję netto najbliższym w tym miesiącu, nie wiem, 73%. Ludzie po prostu nie wiedzą, ile dostaną pieniędzy i mają rację, że nie wiedzą. I to jest, nie można aż tak źle przygotowanej ustawy wdrażać. Nie można mówić, że ona, nie wiem, jest dobra, bo komuś tam zabierze, a komuś, komuś przekaże, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, jest to tak źle przygotowane, że nie można mówić, że to jest dobra ustawa. Tym bardziej, że dzisiaj nawet, może nawet teraz w wydarzeniach, dzisiaj nagrywałem setkę dla wydarzeń odnośnie umów zlecenie, jak, czy skorzystają, czy nie osoby, które mają umowę zleceń. No i znowu, to jest świetny przykład, jak PiS manipuluje opinię publiczną, jak oni kłamią, mianowicie przedstawili taką, taką grafikę, czy taki rysunek, czy po prostu opis, że, że do 4900 miesięcznie osoby na umowach zlecenie zyskają lub przynajmniej nie stracą, czy tam od 1400 do 4900 zyskają. Na czym polega klub? Po pierwsze oczywiście yy, oczywiście 4,900 to nie jest za duża kwota, bo to jest mniej niż średnia krajowa, tak? w związku z tym a 4,900 ludzie mają tracić, zgodnie z tym co sam rząd mówi. Ale co jest ważniejsze słuchajcie, rząd przedstawił te swoje dane dla osób, które zarabiają wyłącznie w ramach umów zleceń, czyli do 4,900 Zyskają lub nie stracą osoby, które mają tylko umowy zlecenia. Jeżeli już ktoś ma nawet mikroetat i na przykład zarabia w ramach umowy na etat płacę minimalną 3010 zł teraz jest brutto, to każda umowa zlecenia, którą taka osoba podpisze, będzie netto mniej niż było. Czyli w stosunku do brutto, tak? Czyli każdy, kto ma etat, nawet najniższy etat w ramach umowy zlecenie straci. Każdy ponieważ dojdzie orzech, pisze składka 9%. W związku z tym większość pracowników w ramach umów zleceń po prostu straci, bo, bo wiele osób, które mają umowy na etat, nawet pół etatu, czy ćwierć etatu, czy cały etat niskopłatny, to jeżeli oni sobie dorabiają w ramach umów zleceń, to, te, to ta umowa zlecenie będzie już wyżej opodatkowana, składkowana niż dotychczas, więc nie jest prawdą, że wzrośnie opodatkowanie osób o wysokich dochodach. Jeżeli ktoś zarabia 3010 zł miesięcznie, w ramach umowy o pracę, czyli ma płacę minimalną i do tego sobie dorabia 500 zł w ramach umowy zlecenia, czyli łącznie ma brutto 3510 zł, to taka osoba w ramach tego zlecenia 500 zł radykalnie straci. I co, czy osoba 3500 zł brutto to jest osoba naprawdę w jakiejś elicie, jak to mówił pan Morawiecki? No chyba jednak nie. No i tego typu kluczków jest strasznie dużo i dlatego uważam, że polski ład nie dość, że jest fatalnie przygotowany, to jest również po prostu niesprawiedliwy. Dobra, słuchajcie, widzę, że się trochę rozgadałem, a trzeba kończyć, chociaż tych wypowiedzi o polskim ładzie jest bardzo dużo groteskowych. Rozśmieszyło mnie tylko to, że Ryszard Terlecki powiedział, że odnośnie polskiego ładu popełniliśmy trochę błędów. Jeżeli Terlecki już mówi, że popełniliśmy trochę błędów, to już naprawdę musi być z tym polskim ładem. Totalny dramat. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć. Trzymajcie się, widzimy się i słyszymy za tydzień. Bardzo wam dziękuję za wiele cennych uwag. Myślę, że warto za czasem sobie zrobić taki program, gdzie ja rozmawiam z wami. Dobra, trzymajcie się, dzięki i widzimy się i słyszymy za tydzień. A w piątek jeszcze skrzyżanie, o 21.00 będę. Na razie. Reset Obywatelski.